1: Welkom bij aflevering 128 van de Volkjury: Wij zijn Laura en Silke. Happy
0: birthday to you. Ik ga jullie de rest besparen, maar nee. nee, ik, ga niet, ik ga niet zingen. Um, zoals jij weet, ben ik ook nog altijd in de running om ooit mee te doen aan de Hier Dus hoe minder zanggeluid van mij openbaar is, hoe beter. Um, Silke, niet echt vandaag, maar voor de luisteraar vandaag
1: is het wel. jouw verjaardag.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel,
1: dankjewel. Uh, ik ben dan, van, laat ik dan in van ja. termen van vandaag spreken, ja. 33 geworden. Dat, mm. Ja, hebt het er moeilijk mee, die ja, leeftijd. Maar niet per se met de leeftijd, maar gewoon uh, het feit dat het twee oneven getallen zijn. Ah, want ik, vind, ik begrijp het oneven
0: is oh. ding, Toch, ja, maar ik... zo
1: 3-3 vind ik wel heel mooi. Visueel. Nee, maar ik zie, uh, visueel, ik zie uh, getallen en letters in kleuren ja, ook. Maar, ah ja, en, en, en wat is dat voor u, 33? Uh, dat is twee keer oranje, want de drie is oranje. Ja. Uh, dus als je dan in een in hogere getallen, dan komen die kleuren terug. Ah, bij mij niet. En het is nu twee keer oranje. Dus zolang ik in de dertig blijf, is dat eerste getal oranje. En dat vind ik lelijk,
0: lelijk, lelijk. Oké, okay, maar ja, bij mij... Heb er wel die eruit springen? gelijk een 11, een 22, een 33. Die zijn altijd bij mij zo wat neon-glowing. Mm. Ik zit wel geel ook. Geel-oranje. Ja. Maar het is wel glowing, omdat het zo, sa ah,
1: omdat het zo samenkomt. <laughs> oh, dat vind ik mooi. Nee, bij mij hebben ze echt van, 1 tot, uh, van 0 tot 9, laat ik het mm -hmm. zo zeggen, een specifieke kleur. Ja. En die komen dan altijd terug. Oké, okay, ja. Um, het is fijn om... Daarmee iemand over te praten die dat ook heeft. Want ik heb dit ooit zo confessiongewijs in een middelbaar gezegd oh. in de klas. Oh. En uh, de leerkracht heeft mij uitgelachen toen. En ik voelde mij zo: Oh, ik ben echt helemaal alleen hierin. Niemand weet wat ik hiermee bedoel. Tot pas jaren later. Mensen zeiden, maar dat is super normaal. Ik heb dat ook. Er zijn mensen die niks zien. Er zijn mensen allee, ook de manier waarop je de kalender indeelt. Ik dat juist
0: vragen: <laughs> hoe ziet uw kalender eruit? Ja, dat is
1: super raar. Dat slaat nergens op. Dus januari, februari, maart. Mm -hmm. Dan gaan we naar de volgende rij. April, mei, juni. Maar dan gaan we verder op dezelfde rij. Juli, augustus. Mm -hmm. Een beetje naar beneden. September, oktober, november. December en dan terug omhoog naar januari. Ah ja,
0: dus bij mij zijn het ook lange buizen. Zo, hè. van boven staat januari en dan loopt hij naar ah, beneden. Ah, naar beneden. Ja. Ah ja, en, zo, ja. en dus januari, februari, maart zijn samen. Oh, ze is het goed aan
1: het uitleggen met haar handen. Het is jammer.
0: Ja, april, mei,
1: juni. Ja. En dan in een donkerdere kleur die zomermaanden. Ah wel, bij mij hebben die maanden ook uh, uh, kleuren. ja. En oktober is zeer duidelijk uh, rood-oranje, echt zo'n herfstkleur. Oké, okay, oké. Okay. En de rest is zo wat <coughs>, niet specifiek bepaald, mm -hmm. uh, maar bij u is de zomer dan heel ja, uitgesproken. Die, ja, donkerder, dus al de rest zijn zo wat tinten, ja, misschien
0: wel echt gewoon zo'n outlook-agenda-tinten dat je eraan kunt, <laughs> ja, ja, kunt ja, ja. geven, maar zo die zomermaanden... En dat is sowieso geïndoctrineerd van vroeger. Dat is zo uw kalender in het weekend ah, ja. en de zomervakantie.
1: Zo. Oh, ik ben blij dat jij dat ook hebt. <laughs> maar ook zo, uh, namen zijn, ja, ja, hangen daarmee ja. ook samen of dat ik die mooi vind of niet. Of maar wat jij dat letters... dan met je eigen naam die geel is, hè, dat je lastig mijn, vindt? Ja, mijn, de S is geel en dat vind ik ook niet goed. En dan de I is zo wat lichtblauwerig... Hm. De L is groenachtig, de K is zoals oktober, rood-oranje en de E is eerder grijs-zwart. Ja, ja. um, en ja, die S stoort mij gewoon mateloos dat dat, dat, dat geel is. Ja, dus ik vind dat geen warme naam. Oké, okay. dus, dus ja, naam, ik kan er nu niet meteen opkomen wat ik dan een, een warme naam zou vinden, maar dat zijn. Maar ben ik dan ook bij u heel rozig? Want voor mij is dus de L begint die heel rozig. Nee, want die is groen bij mij, hè. dat had ik net mm -hmm. ja. En dan de A is zwart. Hij is echt zwart. Erg ongedefinieerd. Oh, ja. En de U is ook iets um, ook een soort van grijsachtig. Dus sommige letters hebben echt zo'n felle kleur. Ja. Dus bij u is het ook eerder um, uh, een killernaam, maar ja. nog op een goede manier omdat die niet zo. Ik denk als het zo uitgesproken lelijke kleuren zijn, dat, dat ik dan meer een probleem ermee heb. Zoals geel, uh, dat ik het niks vind. Wisten jullie dat dit een True Crime podcast was? Hoe <laughs> verder met
0: u? <laughs> um, herstellende. Um, uh, van een herstellende. Herstellende van een. Uh, eigenlijk, ik denk dat het begonnen is bij de kastaars. Zullen we daar direct ja. uh, um, mee beginnen? Uh, ja. Wij zijn twee... Uh, ik wil niet zeggen bommetjes, maar het is niet dat wij veel buiten komen. Wij zijn niet meer de grote partygirls... 33,
1: hè. Ja, dat
0: wij ooit geweest zijn. Hey, dat is gewoon dat is gepasseerd. Yeah. En een avond, avondje uit gebeurt niet veel. En bij mij waren dus nu twee avonden gepropt in twee weekends. Mm -hmm. Namelijk dat begon met de Kastaars. Het was mijn laatste werkweek, mid die week. En dan in, in dit weekend waren ze Ensors. Ja, en um, ik ben dan ook
1: nog naar de Mia's geweest. Jij bent dus, daarvoor ja. nog
0: naar de Mia's geweest. Um, dus ik ben... Ja, ik ben bijna terug onder de levende, maar ik, het, het heeft er wel ingehakt dit weekend. Ja, dat snap is... ik. Um, eerst even de kastaars. Dat is misschien wel belangrijk om
1: toch even te, uh, te bespreken. Ja. We hebben een fantastische dag gehad. Amai. Dat was echt heel leuk. We zijn begonnen uh, bij de kapper. Mm -hmm. Hebben we ons goed in de watten laten liggen. Ze hebben letterlijk mijn haar... In rollen gestoken. Ik had er nog nooit zo ik uitgezien. Ik hoop
0: van harte dat jullie ons volgen op Instagram, want daar hebben wij dat uitgebreid gedeeld. Ik heb zulke nog nooit zo gezien en I loved dit. Ja, het
1: was echt fantastisch en we zagen er ook echt gorgeous uit daarna. En dan zijn we naar mij thuis gegaan, broodje even gegeten. Dan is Lauren ons komen schminken. En echt, oh, ik voel mij zo mooi. Ja. ja. En dan een outfitje aangedaan. Ik, maar echt letterlijk, ik denk dat ik mij nog nooit zo mooi had gevoeld.
0: Oh, Bubbe. Maar je was ook wel heel ja, mooi. Ja, jij ook,
1: hè. Ja, dank je wel. Uh, en dan, ja, dan was het naar daar, hè. Ja. Met de cap.
0: Ja, met de, met de taxi naar daar.
1: Zelf betaald, jongens. Maar ik bedoel, het voelde wel goed.
0: Um, ja, en dan de show zelf. Uiteraard hadden we gehoopt dat we die kast daarmee naar huis ja. konden pakken. Um, maar we hadden er precies als enige twee minder opgerekend dan heel de zaal en kijkend ja, Vlaanderen. Ja, want... oh, die
1: show. Iedereen kwam naar ons toe. Jullie gaan naar winnen. En wij zo... Oh, oh yeah. we zullen wel zien. We zullen wel zien. Um, en ja, we hebben het gezien. Ja, we hebben het gezien. Nee, dat
0: award is naar Nerdland gegaan. Um, vrienden van deze show persoonlijke vrienden. Dus wij zijn super blij ja, dat absoluut. ze die uh, award hebben gewonnen. Het is super verdiend, Dikke proficiat. Ja. En als ik zie hoe lang Lieve Scherre in die rode zet heeft moeten zitten... Nee, dank u. Nee, dank u. Maar ik vond dat wij er al lang hebben in moeten zitten, want ze kwamen ons niet direct na, die, uh, alleen, na dat onze categorie gepasseerd was halen. Maar Lieve heeft daar een hele show gezeten. Alleen. En alleen daarvoor al verdienden
1: een award. Ja, voilà. voilà. Ik, heb ik heb twee hoogtepunten van die award. Okay en mijn eerste hoogtepunt is dat we op Bart en Bea zijn afgestapt oh. en gezegd hebben, mogen we alstublieft op de foto mee BV's gaan staan.
0: in Overload de enige twee die wij zien, Bart en Bea van Berlint gekocht.
1: En nu uh, huisgemaakt? Ja, sorry, dat kijk ik niet. Nee, wij kennen ze van blind Ja, ik ken het ook. iconic duo ook, ja, 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 van blind ja, ja, ja. <laughs> Voilà. Uh, dus was ik heel blij met Kom, Laura, we gaan dat doen. Mm -hmm. En Laura zo,
0: oké. Okay. Ja, ja, ja. En,
1: uh, ja dan uh, wilde die supergraag met ons ook op de foto. Dus dat was heel lief. Ja, uh, en Mijn tweede wel. hoogtepunt was nadat wij dus... Um, wij zaten ook in die rode zeteltjes op een gegeven moment mm -hmm. als award uit, mm -hmm. uh, nee, um, uitgedeeld ging worden. En wij werden na de uitreiking verplaatst naar het rode zeteltje daarnaast. En wie zat er nog naast ons? Dieter Koppens. Hé, hey, Didi. Van down the road. En wij hadden dorst. we hadden zoveel dorst.
0: Maar ik wil even verduidelijken dat hij erover begon voordat we hier waren. Ja, ja, ja. ja. Hij was,
1: zo hebben jullie ook zoveel dorst? Ja, want het punt is er mocht geen drank mee de zaal in. Maar wij al van de stress, ik kreeg dorst, een droge mond, alles... En dus dieter vraagt aan ons: "Hebben jullie ook zon dorst?" En wij zeggen: "Ja, zo wat water, dat zou wat goed zijn geweest." En voor ons stonden al die tafels ja. met waar de nog meer Waar mensen waar zaten. Mensen
0: zaten. We zullen we daarop aan. En, maar um, op
1: die tafels ja, stond, ja. Heel veel drank, stond heel veel drank. Dus die er zegt, weet je wat, ik zal aan de tafel voor ons hier water vragen. Hij, was gewoon, hij had gewoon zo die little push nodig. En gewoon ons antwoord op zijn vraag ja. was voldoende om te zeggen, oké, okay, ik moet die meisjes helpen. Maar wat blijkt... Daar staat geen water op die tafel, Heel goed. alleen uh, frisdrank en um, champagne. Dus wij zeggen tegen Dieter, laat later, maar Al ik bedoel, we zullen straks wel, we moesten nog even bekomen van wat er daar mm -hmm. gebeurd was. Maar die Dieter die pakt daar gewoon één glas champagne <lacht> Dat was en zo die goed. zegt: hier drink maar. En we hebben alle drie van hetzelfde glas. Gedronken. En dat vond ik echt
0: een heel... Goeie. Het was een heel cute moment. Dat we niet één keer,
1: maar hij is nog eens gaan bijvullen. Meerdere
0: keren, ja. ja het was heel schattig. Uh, Dieter takes care of people, ja, dat is duidelijk. Bye. Zit in zijn natuur. Zelfs op een awardshow heeft hij zoiets... Die twee uitgedroogde pruimen. <lacht> ik moet
1: die even bijgieten met champagne. Uh, nee, het was een hele goede highlight. Ja. Het was heel tof, vond ik heel leuk. En ook gewoon heel veel mensen ontmoet... Ja. Uh, waarvan we wisten dat ze luisteren. Uh, dus dat is een keer tof om, uh, om die mensen in het echt te ontmoeten. Ja, klopt. Dus dat was voor mij de kastaar. Het was nog een wilde tocht naar huis.
0: Ja. <lacht> Gaan we dat zien? Uh, ja, zonder een, een expliciet bedrijf te noemen, kunnen we wel zeggen dat we verantwoord zijn geweest. En ja. we gingen met de taxi naar huis. Dus ik bel, uh, want Silke heeft bel-anxiety. <lacht> Zij was al online in de taxi. Ik zeg, nee, ik ga wel bellen. Dus ik bel naar de centrale van dat uh, taxibedrijf. Ik zeg, hallo, wij zijn op dit adres en wij zouden graag twee taxis willen. Eentje naar Brussel, eentje naar Antwerpen, alsjeblieft. Geen probleem, wij zijn er over twintig minuten. Dus wij wachten buiten in de kou voor de deur. Twintig minuten, dertig minuten, veertig minuten. Iedereen buiten,
1: van wie dan we afscheid hadden genomen. En die zeiden, hoezo zijn jullie al naar huis? Wat nee, dit? nog niet naar huis. Ja, nee, nee, ja Toen wij weggingen, ja. toen hadden wij gezegd, wij ja. zijn door. En zij zeiden... Waarom ja, dat zeg je nu? Ja, ja, ja. En dan kwamen we die terug
0: tegen. En ja. dus Hoezo staan jullie hier nog? Ja, exact. Ja. Bo, 40 minuten. Ik denk, ja, ik ga nu toch nog iets bellen. Dit is het dubbele van de tijd. En dan zegt hij aan het telefoon, ja, ze zijn er direct.
1: Mm.
0: Er komt één taxi de parking opgereden. <lacht> en er volgt geen tweede. En die taxichauffeur, dus ik zeg van, ja, wat is deze nu? Die, dus dan ramp je naar beneden. Die zegt, ja, kijk, er zijn problemen met de andere taxi. Um, ik ga eerst naar Brussel rijden en dan naar Antwerpen en ik zeg, jij bent zot? Nee, what the fuck? Maar Silke achter mij antwoordt, ja,
1: we gaan dat doen. Want ik, heb... oh, ik, ik had het super koud. Het was zondag al drie kwartier buiten. Ik had gewoon mijn kostuum aan en mijn jas, dat was het. Ja, ja, ja. En nu... zie ik nu weer, jou, kijk. ja. Kijk, voilà. Dus.
0: We zijn dan met twee in die taxi gestapt. Um, ik ben nog in één stuk,
1: in een rit
0: thuis geraakt. Ja. Maar jij zou onderweg ook nog even moeten stoppen? Op de pechstrook vandaag. <lacht>
1: Want er was iets met de koolvloeistoffen dat, dat dat dan nog even gecheckt moest worden. Ik heb dat nog nooit gedaan, gestopt op de pechstrook. En ik heb er nog nooit voor gehad dat allee, dat er iets ja, was. ik ben één keer aangereden in de file en dan ben ik moeten stoppen op de Oké, okay, Maar wel iets. Maar zo, ja, ik ga hier nu stoppen, want ik moet iets regelen. En hij dacht, oké, okay, ja, gewoon sterf alsjeblieft niet op dit moment. Want. Ik kan, ik kan dat niet aan. Of het is echt zo egoïstisch. Ik kan dat niet aan. Dat nee, nee ik snap het wel. Dus het was een bewogen nacht nog om thuis te geraken of zo. Uh, want ik, ik was ook echt pas om half drie thuis. Terwijl dat normaal gezien maar een klein half uurtje rijden ja. is. Dus ik denk dat ik daar twee uur en een half heb over gedaan. Ja.
0: Om thuis te om raken thuis te uh,
1: En ik had gezegd eerst, oh, ik zal wel gewoon met de auto gaan en niet drinken. En dan mijn ouders. En, en jij ook van, kom, pak gewoon een taxi. En ik zo, ja, ik doe het nooit meer. Nee, ik snap het. ik snap het, oh. nee, Jawel, jawel, jawel. Het was een de omstandigheden. Omstandigheden. Heb je tips voor het luisteraars? <laughs> ik heb inderdaad twee tips. Ik heb uh, twee netflix uh -huh. De eerste is The Brothers' Son, uh, een hele leuke fictiereeks over uh, een, een familie uit Taiwan, als ik het goed heb. Uh, die zitten daar in de maffia en een van de zonen weet eigenlijk van niks en komt er op een gegeven moment achter dat zijn vader een grote maffiabasis is en van daaruit uh, vertrekt het verhaal. Dus wel uh, een leuke, entertainende, ontspannende reeks. En dan de tweede is American Nightmare. Mm. Ja, was die is ook al een... zoveel in mijn inbox Heb ah, nog niet gezien. Nee. Oh, het is echt wel. Ik heb samen met Anne gekeken. Het zijn drie afleveringen als ik het goed heb. En uh, het is echt geval van de ene verbazing in de andere. Het gaat erover dat er een koppel is, die s'nachts thuis wordt overvallen en de vrouw wordt ontvoerd. Mm -hmm. En een paar dagen later verschijnt die vrouw terug. Okay. En er wordt gezocht naar de waarheid. En natuurlijk uh, gaat iedereen uit van het principe van de film Gone Girl. Oh, ja. Meer ga ik daar niet over zeggen. Okay. Het is aan u om te ontdekken wat er daar gebeurd is. Uh, maar we hebben echt meerdere keren... Gegagd. Ge ja, inderdaad. inderdaad. Okay. Dat zijn mijn tips. Ja, Ik heb er eentje. Um,
0: eentje van uh, Apple Plus TV. Masters of the Air. Ah, ja. ja. Goed. Um, dat is geen uh, tip die jullie, denk ik, bij ons verwachten. Hè? Want het is een, uh, een fictiereeks uh, over Wereldoorlog 2, over um, de luchtmacht van Amerika, die komen bijstaan in, in de, in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is nog eens. Het wordt heel vaak vergeleken met of, Band of Brothers. Dat is ja. uh, een oudere reeks waar een hele generatie mee is opgegroeid en waar heel veel mensen zo elk jaar naar kijken, omdat ze dat zo mooi gemaakt vinden en mooi. En laat, laat, laat het mij zo zeggen, ik denk niet, ik, het is niet dat ik precies zo'n oorlogsmens ben. Ik kijk wel graag oorlogsfilms voor de spanning. En voor, maar mm -hmm. meestal ziet dat er niet mooi uit. Die kleuren zijn heel
1: grijs. En als je ja, ja, aan ja. een
0: oorlogsfilm denkt, dan denk ik dan aan grijs, groen Dat zijn mijn letters
1: bruin. A en U, bijvoorbeeld. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Voilà. Ja. <laughs> dus dat is, dat is oorlog. Maar deze reeks is zo mooi. Veel kleurrijker dan ik mij ooit zou ah, kunnen ja. voorstellen. En heel... Um, Flitsend is het foute woord, maar gewoon heel goed gemaakt. Echt fucking kwaliteit dat van je scherm springt. Um, dus in eerste instantie zou je het misschien niet kijken, omdat je denkt, ja, wat, boeit, wat boeit mij dan nu? Maar ik, uh -huh. zelfs als, als je het niet per se hebt voor oorlog, of als je niet per se daarin geïnteresseerd bent, het is zo mooi en zo spannend... Dat okay. het, u toch en het is niet verkeerd om naar te eten. Het zijn veel mannen, maar veel mooie mannen in leren jassen en bontkragen. Zo die American ja. Air Force en grote zonnebrillen. Austin Butler. Stijlvol. De stijlvol. Um, heel mooi. Gewoon heel okay. schoon. Het verschijnt wel wekelijks, dus er zijn nu drie afleveringen online.
1: Oké, okay, maar ik ben, we zijn net op zoek naar iets nieuws om ah, te Ah, wel, kijken. dan geef het een kans. Maar het kan ook zijn dat je zoiets hebt
0: van: het boeit mij niet. Maar ik vind dat ze er toch spanning genoeg in steken. Ze in elke aflevering is er nu zo wel zo'n luchtaanval. En dan is het wel spannend om te zien wat dat ja. ermee gebeurt. En, um, en gewoon het toedoen: wel zo nadenken. Ik bedoel, we zijn in tijden waar dat er heel veel conflict is, meer dan ooit, denk ik. Dat je wel zo nadenkt van: fuck, er is echt een hele generatie jonge gasten. Ja, ja. Allee, je ziet hier ene die in die, die vliegtuigen altijd moet kotsen van de stress. en... en Misselijk wordt en je ziet zijn. heel veel jonge mensen waarvan ik denk, die hebben hier ook niet per se voor gekozen. En jonge gasten, van jij zat nu de leider, jij zat nu overste, want die andere is nu dood, dus nu moet jij dit. En je oh. voelt ze van shit, die zijn heel <lacht> jong. Ja, ja. En, en, en
1: die moeten dit wel doen. Oké, okay, ik heb sold. sold. Um, ik wil nog uh, even zeggen, uh, morgen beginnen de live shows. <laughs> ik, wil, ja, ik ben nog altijd in de ontkenningsfase. Ik ook. Ik denk dat, er, uh, dat ik vorige week, eind vorige week, even een momentje heb gehad. Paniek. Dat ik nee. me realiseerde, fuck, dit is volgende week. In mijn hoofd zijn we er nog niet. Nee, nee. We zijn wel met de voorbereidingen bezig, daar ja. niet van. Maar in mijn hoofd ging dit wel nog enkele weken duren, eer we eraan gingen beginnen. Ja, same. Ja. En we zijn er. We zijn er, het is zover. Um,
0: ik heb er wel heel veel zin in. mij, Ja. Ah, nu. Ah, nee, voor nu. U voor mij niet. moet het niet. <laughs> nee, ik heb er wel heel veel zin in. We starten in Mechelen nu. Ja. Uh, morgen en overmorgen, voor de mensen die dit op donderdag aan het luisteren zijn. Uh, ik heb gewoon wel zin om jullie terug te zien.
1: Ja, maar echt waar. Dat is zo leuk om jullie te zien, om dat jullie mee kunnen nadenken over, over de zaak. Ja, er heel veel goesting in. Oké, okay, dan hebben we nog twee sponsors yes. deze week.
0: Uh, de eerste is HelloFresh um, en een beetje beloofd vorige keer, ja, he, uh, de januari challenge, probeer minder tijd in de keuken door te brengen dat is zeker en vast gelukt, dus ik heb bewust uh, recepten gekozen die onder de 30 minuten waren, um, en wat je wel zo vaak hebt als je een recept kookt dan zeggen ze zo, duurt 30 minuten en zijn ze zo toch 45 minuten bezig of dan, dan denk ik, ja, zo ja, ja. Aan, is dit, wie heeft deze timing gedaan, <laughs> maar dit was wel echt heel uh, juist, en wat ik heel leuk vind is, um, ik weet niet of dat altijd al zo geweest is, maar ik heb het nu ontdekt, dus voor mij is het nieuw <laughs> op, op HelloFresh, is dat je ook, want ik werk nu niet meer, dus ja. vroeger had ik altijd lunch op het werk, je hebt nu ook lunchrecepten. Ah, interessant. Allee, die hebben zo'n vlekje van dit is ook een goede okay. lunch. Dus die heb ik deze week besteld, omdat ik nu mijn eigen lunch moet maken. En dat vind ik wel leuk. Ik heb ook gezien dat er ontbijt is. Als je echt gaans naar beneden doorscrollt, ja. kun je ook ontbijtmaaltijden kiezen. Het is ook wel tof om zo een keer misschien op een zondag een brunch te doen met Lucas of jij met Annie. Of wij met ons vieren. Nee, dat is een stap te ver. Snap. Anyway, dus, um, daar ga ik deze week een beetje proberen, die lunchreceptjes, en zien wat dat geeft. Heb jij zoiets van, ik wil ook mee uh, lunchen? Ja, ik... graag, maar ik mag niet. Oh, wil jij wel bij mij komen, brunchen? Silke is niet uitgehoogd. <laughs> Silke kan dat doen met haar eigen code. En dat is Hello, de volksjury in... Je bespaart tot wel 90 euro korting op je eerste vier boxen. Ik geef die kortingscode nog eens. Dat is Hello, de Volksjury.
1: Voilà. Dan is er ook nog Upway. Upway is terug. Je hebt ook al een keer gehad als sponsor. Die maken de refurbished e-bikes. Um en ik weet dat het nog maar februari is, maar denk al eens een keer na over wat je in de lente wilt gaan doen. Ik
0: ga u hier kort onderbreken. Maar februari, ik ben vandaag naar de dokter en teruggewandeld en dat was met een klein zonnetje op mijn gezicht. Ah zo, kijk, maar dan geldt het ook voor nu? Ik was zo...
1: Ik voel het komen, die lente. Toch al? Ja, ja ik okay, voel okay, dat. Okay. Ja, Ik ben niet veel buiten geweest. Maar, <laughs> um, maar wat Anik en ik ontdekt hebben, is dat zo fietstochtjes in uw achtertuin. Alleen, figuurlijk gesproken.
0: Oké, okay, sorry, maar, nee, maar jullie, moeten, jullie weten dit niet. Maar Silke heeft best een grote achtertuin. Dus dat het zou kunnen, jij zou kunnen. nog wel zo'n
1: baantjes kunnen trekken in uw tuin. Dat. Maar uh, figuurlijk gesproken. Um, Pakt je, je fiets en ga eens op verkenning. En wij hebben zoveel mooie dingen ontdekt bij ons in de buurt dat we echt dachten, why the fuck gaan wij altijd zo ver om te gaan wandelen, om te gaan fietsen, terwijl hier ook zoveel moois is. En vooral als je dan met zo'n e-bike zit, je zit op je gemak. Mm. En ook al is er een beetje wind of je moet veel bergop, je moet daar niet over liggen, stressen. En dat is wel zeer aangenaam. En ook wat ik altijd wel leuk vind, is als je zo wat mensen voorbij kunt steken... Dat oh, dat leuk. is grof. Dat ik is grof, denk dat ja. hier wel.
0: Laat het weten in de comments. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nee. Ik denk niet dat je dat leuk moet vinden. Oh. Weet je wat? Het is gewoon de snelheid die gemaakt. De dag dat uitkomt dat je een seriemoordenaar bent, gaan ze
1: dit als een van de eerste tekenen Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk,
0: waarschijnlijk. Als een van de eerste tekenen zien.
1: Maar om te zeggen, als jij je ook zo wilt. <laughs> Wil ja, jij ook een serie worden uh, Nee, dan kan ik een e-bike echt wel aanbevelen. Want het is ook, je bent wel aan het bewegen. Ook al voelt je niet dat je aan het bewegen bent, omdat die fiets doet mee voor je. Maar je bent wel je lichaam aan het bewegen. Je bent die beweging aan het maken. En dat vind ik wel altijd tof En... Um aan een e-bike, mm -hmm. dat je gewoon wel zoiets hebt van, je zit op verkenning, maar je voelt die inspanning niet per se ja. Super hard. Waar moeten mensen zijn voor een e-bike, uh, dus we hebben een code voor jullie, uh, de Volksjury, en die kun je dan verzilveren op upway.be, en daarmee kan je 200 euro korting krijgen bij aankoop van een e-bike. Belangrijk is wel, de code is geldig tot 29 februari, en ook goed om te weten is dat de e-bikes van upway 60% goedkoper zijn dan nieuwe fietsen, dat er op de fietsen garantie en dat er een optie tot verzekering is. Goed, voilà. uh. Upway.be,
0: onze code, die deel ik zeker ook nog eens in de show notes. Voilà. Voor we aan de aflevering beginnen ja. heb ik nog een aanvullingske. Uh, Silken heeft dat ineens opgeworpen. Van, vanaf nu doen we aanvullingen ook in de aflevering. Wat ja. Nee, nee ik, vind dat een, ik vind dat heel goed. En Dus ik heb deze week de aanbeveling mee. Ik heb hem binnen de 0,1 seconde gescreenshot en haar doorgestuurd. Want dit is, denk ik, mijn favoriete aanvulling ooit tot nu toe. Ik kan dat wel beamen. Ik ga hem even voorlezen. Hij kwam binnen via onze Instagram. Het is eigenlijk direct goed. Zin 1 is direct goed. Als hobby-worstenmaker... <lacht> ...moet ik jullie toch, moet ik toch even reageren op jullie laatste podcast... Mensen zouden volgens Frits ziek geworden zijn van het eten van schapendarmen. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Meestal worden er rund, varkens en schapendarmen gebruikt om die worsten in te steken. Maar die zijn proper genoeg. Ik heb zelf tientallen meters darm in de koelkast liggen en ik maak zelf regelmatig worsten. en Mensen zullen daar dan niet ziek van worden. De worsten in die schapendarm zijn dunne worsten. Dat zijn chipolatas, knakworsten, frankvoerters en dat soort dingen. Dus ik heb daarop gereageerd. Ik zei, oh my god, hobby, worstenmaker. Na de lokale eekhoornjagers denk ik dat we ja. een nieuwe superleuke hobby hebben gevonden. Namelijk, we kunnen allemaal hobbyworstenmakers worden. Um, en ik heb hem dan gevraagd, van, ja, hè, als jij denkt dat ze niet van die schapendarmen ziek zijn geworden... Wow. Wat denk je dan? Kunnen we er dan van uitgaan dat het vlees dat hij gebruikte misschien mensenvlees was? En ik kreeg gewoon één antwoord. 100% zeker. Ja, het was dan toch... Ja, het kan, hè. Het kan, het kan. Dus als een hobbyworstenmaker je vertelt dat het mensenvlees was, dan gaan we daar wel een beetje geloven. Ik, ja. ik bedoel, ik ben
1: geen worstenmaker... Misschien binnenkort wel. Hè? De ik hobby... vond u, hij zei
0: wel... Hij heeft, dus, hij heeft ook een video op uh, YouTube doorgestuurd. Het is ook niet zo moeilijk om worsten te maken. Dus als je het eens wilt oh, proberen... Ja, okay, prima voor ons. <laughs> maar ik bedoel, die schapendarmen, die tientallen meters schapendarmen in mijn vriezer, dat zie ik nu wel niet echt zitten. Nee, dat snap ik. Allee, dan vergist u. Dan pakt de
1: spaghettisaus en dan Ah, oh, fuck, ik heb er die darmen eruit gehaald. Ik Toch? heb geen darmen in mijn vriegen, dat is, ja, Dat is misschien wel... Een minpuntje, ja. een klein minpuntje. Bon, zullen we aan de aflevering beginnen? We beginnen aan de aflevering. Jij hebt gekozen. Ik heb gekozen en uh, deze zaak is gesuggereerd geweest door een luisteraar, door Tom. Uh, dus bedankt, Tom, om deze zaak terug uh, in mijn herinneringen uh, te steken. Jij, hebt hier, jij wist welke zaak dit was? Ja, ik kende de zaak. Oké, okay, ik
0: had hier Ik schaam mij dood ja. nog
1: nooit van je gehoord. Ja, het is omdat ik uh, destijds uh, met de kleuter Mauda... Mm -hmm. Dat is een kleuter die uh, neergeschoten is of doodgeschoten is geweest. tijdens een politieachtervolging. Daar zijn betogingen rond geweest. En toen kwam de naam van Semira Adamu ook uh, naar boven. Uh, klein tipje van de sluier alvast. Mm -hmm. um, Dit is ook de titel van de aflevering. <lacht> dus. <lacht> uh, dus ik uh, bedacht mij: uh, van ja, hier wil ik heel graag eens een, een, mm -hmm. een aflevering over maken, uh, omdat het een heel. Schrijnende zaak. En heel fucking belangrijk. En heel belangrijk, ja. inderdaad. Um, we zullen eraan beginnen. Um, het is 26 maart 1998 en de 20-jarige Semera Adamu uh, heeft een soort van eerste interview met de dienst vreemdelingenzaken uh, in Transitcentrum 127 in Zaventem. En ze doet daar haar verhaal in de hoop. ...asiel te kunnen krijgen in België. Um, we zullen even een bio doen waarin dat, dan, dat verhaal ook naar voren komt. Ja. Um, een belangrijke noot is... We kennen die biografie via haar advocaat Steven Alcock... ...die haar de, ja, destijds heeft bijgestaan. Hij heeft in een interview haar hele verhaal uit de doeken gedaan. Ja. Zo zou Semira geboren zijn op 15 april 1978... ...in Kaduna State in Nigeria... Dat is niet zo ver van de hoofdstad van Lagos. Uh, haar moeder is overleden eind jaren zeventig. Haar vader is een jaar voordat ze naar België is gekomen gestorven. En hij is ook getrouwd. Nu, uh, Simira, zo vertelt de advocaat, uh, is een intelligente vrouw. Ze is naar school gegaan aan de Nigeria School for Catering en Hotelmanagement. Maar de relatie met haar stiefmoeder is allesbehalve goed. Um, ja. Zo is er namelijk, zijn er namelijk verhalen, zegt de advocaat, dat Samira meerdere malen geslagen is door haar stiefmoeder en dat ze Samira wilde dwingen tot een huwelijk met een 65-jarige man die al drie vrouwen had, van wie er volgens het relaas van Samira door vergiftiging om het leven was gekomen.
0: Klinkt niet uh, super en ja, die dreiging wordt dan ineens realiteit op 4 december 1997, want dan wordt het huwelijk uh, vastgelegd. Hè. Dus die datum wordt geprikt en in april van het jaar uh, voordien beslist Samira voor de eerste keer om uh, te proberen te vluchten, hè. om te ontkomen aan dat huwelijk. Ze beseft van ja, het is geregeld, dus mm -hmm. ik ga moeten vluchten, want... Er is geen andere optie om hier uh, onderuit te komen. En ze slaagt erin om te vluchten naar de hoofdstad Lagos uh, van Nigeria. En daar kan ze onderduiken bij een vriend. Want de man met wie ze moet trouwen, die is 65, 65, jaar, 65 jaar oude man, moet een businessman zijn, moet veel connecties hebben, um, veel macht. En die weet haar eigenlijk onmiddellijk te vinden. En die dwingt Semira om terug uh, te keren naar Kaduna State. Daar wordt ze heel zwaar gestraft voor de vluchtpoging. Um, ze wordt, zo vertelt haar advocaat, regelmatig door haar stiefmoeder geslagen, wat ze ervoor eigenlijk ook al deed. En die datum die nadert van dat huwelijk. En in november van 1997 beslist Samira om het nog eens te proberen. In Nigeria zou het een traditioneel gebruik zijn dat een bruid zich veertig dagen voor haar huwelijk afzondert van haar echtgenoot. Um, en die 41ste dag ervoor die wordt dan gebruikt om aankopen te doen voor het huwelijk. Um, je krijgt daar veel geld voor. Uh, ik vermoed dat het een soort bruidsgat is van je mm. familie om die aankopen te doen. Dus Semira krijgt een hele hoop uh, geld mee en samen met haar op pad wordt um, gestuurd de vriendin van haar stiefmoeder. Gewoon een, een vriendin. En het is eigenlijk die vriendin, op het moment dat die twee vrouwen samen zijn, Semira en, en, en die vriendin, die haar eigenlijk aanspreekt en zegt van je gaat een verschrikkelijk leven tegemoet. Als dit huwelijk doorgaat, gaat je mishandeld worden, ja. ongelukkig zijn. Um, dus Semira beslist dan uh, eigenlijk om die som geld niet te gebruiken uh,
1: om die huwelijksaankopen te doen, maar om te vluchten. En ze heeft veertig dagen om te vluchten, eigenlijk, omdat ze in afzondering zit. Ja, hè?
0: ja inderdaad. Um, het moet voldoende geld geweest zijn om te kunnen vluchten naar uh, uh, Lomé. Dat is de hoofdstad van Togo. Dat is het land, uh, twee landen naast Nigeria. Um, daar zou zich een uh, grote zwarte markt aan paspoorten, valse paspoorten, uh, te zijn. En mensen die je kunnen helpen over de grenzen naar Europa, naar uh, ja. waar, waar je maar heen wilt. En um, Samira uh, zal daar een uh, Portugees paspoort kopen um, en stapte op een lijntoestel van Lomé naar Berlijn.
1: Ja, maar uh, dat vliegtuig moest in Zaventem een tussenlanding maken. En daar is Samira dan eigenlijk betrapt geweest, omdat ze had natuurlijk een vals Portugees paspoort bij, maar ze kon geen Portugees. Dus daarmee is ze door ja, de mand gevallen, als het ware. En uh, ze is dan eigenlijk overgebracht naar Transitcentrum 127 in Zaventem, waar ze dus... Allee, zo komen we terug aan op het begin van deze ja. aflevering, waar ze dus dat eerste interview had met de dienst Vreemdelingenzaken. Uh, belangrijk om te weten is dat daar geen advocaat bij is. Nu, die afloop van dat eerste interview is negatief. De Rijksmira krijgt geen toegang tot België, wat zoveel betekent dat ze terug moet naar het land van herkomst. Ja, um, wat ik
0: bijzonder vind, want het land van herkomst betekent niet je thuisland, maar betekent het land van waar je
1: bent vertrokken. Of van waar ze zeker zijn dat je bent vertrokken, ja. wat dus Togo uh, ja. is. Maar Simira denkt... Niet zo snel. Ik ga in beroep. En zo komt ze eigenlijk uh, terecht bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen voor een tweede gesprek. Dus op 7 april is Sinéra nog eens ondervraagd geweest over haar verhaal: wat we net hebben gezegd van het gedwongen huwelijk. Maar uh, de het commissariaat-generaal beslist. Kijk, uw aanvraag voldoet niet aan de criteria, want volgens de dienst Vreemdelingenzaken Zaken is Simira bestemd voor het Europese prostitutienetwerk. Waarop zij zich baseren ben ik niet te weten gekomen, uh, maar Simira wordt overgebracht naar het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel, een zeer berucht uh, repatriëringscentrum in ons land, waar Mensen die inderdaad zonder papieren zitten, terechtkomen. En er zal beslist worden om haar het land uit te zetten. Ja, ik heb nog
0: een paar aanvullingsjes, want ik was zeer benieuwd naar die criteria. Ja. Um, en haar verhaal dat ze vertelt, um, of het waar is of niet... Dat Weet weten we niet. Dan laten we even in het midden. Is zij inderdaad bedoeld voor het prostitutienetwerk of is zij inderdaad aan het vluchten van. Alsnog heb ik daar ook mijn bedenkingen bij.
1: Of het nu of dat je vlucht voor. Maar
0: geen van beide was in aanmerking gekomen. Want ah, het kijk. criteria op dat moment was. Het gaat hier om privéproblemen mm. en niet door een vervolging van de overheid. Je bent niet aan het vluchten voor oorlog. Je hebt geen veroordelingen voor geaardheid. Dus het had eigenlijk weinig <lacht> zin om. Om te zeggen, van, ik wil nog eens dat je naar, naar deze voorwaarden kijkt, want volgens de criteria was zij eigenlijk
1: nooit in aanmerking gekomen. Um, dus het doet er eigenlijk niet toe dat ze zogenaamd gelogen zou hebben over haar redenen. Nee, want te... beide
0: redenen waren eigenlijk... Privé. Ja, privé, niet door de overheid. Um, haar advocaat um, kon wel nog een humanitair beroep indienen bij de burgemeester um, waar, de, waar die persoon uh, blijft. Dat doet hij ook. Zij verblijft in Steenokkerzeel, Zaventem, op dat moment. En zij krijgt als antwoord dat haar aanvraag onafhankelijk, on, onontvankelijk, is. Onafhankelijk. onontvankelijk is. Want, en dit komt als een shock voor mij, want ik ben van Zaventem en Steenokkerzeel ligt daar vlakbij. Yes. En Steenokkerzeel behoort niet tot het Belgisch grondgebied. <lacht> het is een grensgebied, omdat het aan de luchthaven is. Man. Dus ik woon al heel mijn leven in het buitenland en ik wist dat niet. Wat, dat wist ik niet. Bov, ik, ik geloof het ook niet. Ik vind het ook heel raar. Ik heb het enkel teruggevonden in een verslag van die uh, advocaat. Um, ja, en dan uh, is hij nog proberen in beroep te gaan, maar dat verzoek is uh, afgewezen. Dus um, haar raadsman geeft wel aan dat, het, dat
1: hij er alles heeft aan gedaan op juridisch vlak, maar dat die juridische rit op dat moment eigenlijk afgerond okay, is. Oké, okay. Dus ja, Simira zit dan in repatriëringscentrum 127 bis in Sienokkerzeel. In het buitenland? In het buitenland. Um, maar... Er zijn activisten die opkomen voor mensen zonder papieren en die eigenlijk ja, met spandoeken buiten het centrum staan waar dat een telefoonnummer opgeschreven staat en uh Semira, sorry, die slaagt erin op een gegeven moment om dat nummer te bellen. En er ontstaat een soort van communicatie tussen die activistische groep en tussen Semira, waarin zij eigenlijk steun krijgt van die activisten. Wat kunnen we doen om u te helpen, Semira? Of zodat je in België kunt blijven. Maar zij informeert hen op hun beurt over de leefomstandigheden van dat centrum. En dat zou niet goed geweest zijn. Um, Semira wordt eigenlijk een soort van leider al snel um, onder de asielzoekers omdat er gewoon heel veel mensen zijn die zich verzetten tegen hun uitwijzing. Um, dus uh, dat is eigenlijk een belangrijk ook deel van, van dit verhaal. Absoluut, ja. ja. Maar ja, er zijn natuurlijk op een gegeven moment... Komen we bij het punt dat Semera het land wordt buitengezet. Ja. Um, ja.
0: Ah, nee, ja. Ik wou zeggen dat gebeurt. dat zal in een aantal keer uh, ja. gebeuren... Um, de eerste keer, um, getuigt uh, Semira daar zelf over, um, was iedereen best aardig tegen mij. De politie kwam mij halen, ze hebben mij begeleid naar de luchthaven. Er was een vlucht voor mij geboekt. En net voordat ze eigenlijk uh, aan boord ging gaan of moest gaan, um, zei ze tegen die agenten, ik wil eigenlijk liever hier blijven. Ja. En die hadden zoiets van, ah oké, okay, ja, dan, dan gaan we gewoon terug naar Sinokkerzeel. En zo makkelijk is dat dus. Um, ja
1: als ik mag aanvullen. Zeker. Bij een eerste poging mag dat blijkbaar. Okay. Mocht je als uh, persoon zeggen van ik wil niet, en dan uh, zijn ze eraan aan gebonden, dat je ja. teruggebracht wordt. Ik
0: vind dat een hele rare bemerking. Dat je, want wat denk je dat er tussen die eerste... Allee, mm -hmm. welke hoop geeft je die mensen dat er tussen die eerste en die tweede keer iets anders
1: ja. gaat gebeuren? Want, want dit was 21 april 1998. De ja. uh, tweede poging is op 26 april, dus een Week later. Ja. Um, en er wordt eigenlijk, ja, meteen nadat die eerste poging mislukt is, als het ware, omdat Simira zegt: Ik wil niet, mm -hmm. um, krijgt ze meteen te horen: van, Kijk, dan is uw tweede poging. En zij beschreef die week als een week vol stress en slaaploosheid. Totdat, uh, ja, het is de ochtend van de uitzetting van Simira, En dan uh, zegt de politie: Oh, we zijn vergeten uh, u op een vliegtuig uh, te boeken. Dus ja, bon, uh, de procedure wordt bij deze nu gestopt voor deze poging.
0: Nog een week later is het dan tijd voor de derde. Ja, Sorry,
1: even geen woorden voor dit nee. uh, ah, Ik heb dat Kafka. dat 28 juni is. Ja. Is een week later.
0: Wacht, hè. Oh nee, sorry, ik was nog over het tussen één en twee zat een beetje. Ah, excuseer. 28 juni is die um, derde poging. Deze keer um, zijn de rechtswachters iets harder voor haar. Um, Semira weigert opnieuw eigenlijk, uh, aan boord te gaan en ze wordt... Uh, um, door de uh, Rijkswacht hardhandig aangepakt, maar terug meegepakt naar, um, naar Sinokkerzeel. Daar werd ze um, gedacht dat ze in elkaar is geslagen, in een isoleercel wordt opgesloten. Um, en ze zijn dus eigenlijk nooit naar Zaventem kunnen nee. vertrekken. Dus ze hebben wel haar proberen mee te pakken, naar buiten gegaan, maar dan is ze dus eigenlijk um, teruggekeerd naar het ja. uh, centrum.
1: Uh, dan is er poging vier, dat is op 21 juli. En die is zowaar nog erger dan uh, de vorige poging. Uh, dus die is ook mislukt. En Simira heeft een week later in Ter zake daarover een interview gegeven en daar getuigt ze over wat er daar gebeurd is. Ze zegt, de Rijkswachters kwamen heel vroeg naar mij toe. Ze gaven me twintig minuten om me aan te kleden. Ik moest terug naar mijn land. Ik moest mijn spullen snel bij elkaar zoeken. Omdat ze me achtervolgden, vergat ik veel. Op de luchthaven bonden ze me vast aan handen en voeten, brachten me naar een isoleercel. Ik werd opgesloten van zeven uur tot half twaalf. En van zodra het vliegtuig wilde vertrekken, werd ik in elkaar geslagen, zodat ik begon te schreeuwen. Ze waren met acht, het veiligheidspersoneel van Sabena en de gendarmes. Ze duwden me op de grond en drukten mijn hoofd tegen een kussen. Een van hen schopte me en de andere drukte op mijn lichaam, zodat ik niet meer kon schreeuwen. De passagiers protesteerden. In het vliegtuig kwam het zelfs tot een gevecht met het veiligheidspersoneel. Dus namen ze me weer mee naar buiten, terug naar het centrum. Eenmaal daar wordt het er niet beter op.
0: Ze wordt opnieuw in een isoleercel opgezet. Opgesloten voor meer dan 26 uur. Ja. Dit lijkt mij niet de juiste manier.
1: Nee, en dan, ja, dan verbaasd zijn dat er mensen zijn die opkomen voor die, voor die mensen. Uh, dan de uh, poging 5. Mm -hmm. uh, dat is op 11 augustus eigenlijk ook weer heel erg gewelddadig verlopen. En de piloot die is eigenlijk degene die zegt ik weiger om te vertrekken. En dus als, als, mocht dat nog niet duidelijk zijn, Semira zit op een vliegtuig met reizigers, zoals Gij en ik.
0: Ja, dat zijn, um, er is geen budget om echt vluchten te charteren om mensen ja. uh, terug naar dat, hè, tussen aanhalingstekens, uh, land van herkomst te brengen. Um, dus zij worden eigenlijk op gewone lijnvluchten gezet. en We komen hier later op terug. Dit wordt ook gedwongen van de overheid uit ja. aan um, luchtvaartmaatschappijen van dit is uw plicht om dit ja, te doen. Inderdaad. Um, dus ik maar... kan mij voorstellen dat je als één reiziger en twee als vliegtuigpersoneel Echt? Ja. niet zo blij bent hiermee. Nee,
1: nee, nee. Um... Dus die piloot weigert te vertrekken bij poging vijf. En Simira had zoiets van, oké, okay, dit geeft mij hoop, want ik ben hier al zes maanden in België. En het is zo dat als Simira er acht maanden zou kunnen blijven, dan mocht ze ook in België blijven. Wat ik weer een absurde en
0: verschrikkelijke regel vind. Ja. Want je geeft die mensen een klok waar dat die naar willen leven, want die willen niks liever. Ja. En ook... Wat is het punt? Je wijst mensen hun aanvragen af, maar als ze dan lang genoeg kunnen creperen in
1: je cellen, dan, dan verdienen ze het wel om te blijven. Ja. Een heel raar systeem vind ik dit. Um, De RTBF heeft contact opgenomen met Semira om, uh, om haar daarover te interviewen. En uh, zij zegt van ja, ik voelde mij heel erg bedreigd. Uh, ik maak mij zorgen. Maar in dat interview heeft ze, vanwege haar veiligheid, eigenlijk daar, is ze daar niet dieper op in willen gaan. Nu, uh, het activistische collectief hè, dat voor haar opkwam, heeft wel te horen gekregen van Simira waarom dat ze zo bang was. En zij vertelt van, kijk, bewakers kwamen s'nachts mijn kamer binnen. Ze hebben mijn foto's afgepakt. Ze beledigden mij. Ze vernederden mij. Um, en dat het duidelijk tactieken waren om haar te intimideren. eigenlijk, En om haar spirit te breken, om het zo maar te zeggen. Um, Ongelooflijk. Ik bedoel... Echt, het is te cliché om te zeggen, maar in wat voor land leven wij dat dit... Dat dat, dat, dat kan. Dat, dat, dat dit is hoe dat wij... Bon, we zijn er nog niet eens, hè, maar... Um, dat we vergeten dat dat mensen zijn. Ja, dit is 1998.
0: is niet zo nee. heel lang geleden. Um,
1: ja. Zullen we naar poging 6 gaan? Ja. Dat is... Uh, ja. Nee, zeg maar. Dat is op 22 uh, september. Uh, dus er wordt dan een zesde poging ondernomen. En voor veel mensen, ook van het collectief, het activistisch collectief, kwam dat als een schok uh -huh omdat ze zoiets hadden van, ja, ze had nog maar twee maanden te gaan. Mm -hmm. Dus ze vinden het frappant dat er, dat er nog een zesde poging wordt, wordt ondernomen. Ja. Bijzonder is dat ze eigenlijk twee dagen voor... Uh, dus deze
0: poging uh, vindt plaats op 22 september. En het weekend ervoor, van 18 tot 20 september, werden er in Brussel heel veel manifestaties gehouden um, om over het lot van... Uh, ja, ja. Ah, nee, sorry. Ik dacht sorry. dat jij zoiets had van... Dit is niet juist wat je ah, nee, zegt. Nee. Om, om, dus manifestaties om over dat lot van um, mensen op de vlucht um, op te komen. En uh, Samira was daar echt een van de boegbeelden van. Ja. Hè, omdat zij inderdaad zich ook al had uitgesproken in uh, de Belgische media. Um, dus ja, dat die, die poging dan twee dagen later kwam, was voor heel veel mensen inderdaad een shock.
1: Ja, en zo, ook, een, ook, ook zo een achterbakse daad precies we gaan daar nu toch buiten zetten. Ja, ja,
0: ja. Maar het lijkt me ook... Um, Allee, PR van Katrien zou... Catherine van PR zou je iets over kunnen vertellen. Um, maar het lijkt me niet de beste tactiek of zo. Als net heel veel mensen iemand als symbool gebruiken om dan daar een punt van te maken, ja. om
1: die... Allez, ik weet niet, dat lijkt me gewoon niet de juiste manier. Nee, maar ja, kijk. Goed. Uh, dus die dag, uh, het is 22 september wordt Simira begeleid door een hele groep rijkswachters die met haar aan boord gingen hè, uh, net voordat de passagiers erop zouden komen. Um, maar Simira verliest het bewustzijn op een gegeven moment als ze in het vliegtuig zitten. Uh, agenten hebben haar in bedang willen houden met het kussen opnieuw, wat we daarnet ook al gehoord hebben. Er wordt medische hulp ingeschakeld uh, en Simira wordt van het vliegtuig gehaald om overgebracht te worden naar het Saint Luc ziekenhuis in Brussel. Maar bij haar aankomst is ze al klinisch dood. Uh, haar dood wordt pas officieel aangekondigd tijdens een persconferentie s'avonds mm -hmm. door de ziekenhuisdirecteur... En nog diezelfde avond van 22 september zegt de Rijkswacht dat in geval van verzet de maatregelen om personen in bedwang te houden bestaan uit het gebruik van plastieke handboeien en het kussen van het vliegtuig op de mond geplaatst en niet op de neus om schreeuwen te voorkomen. En de minister van Buitenlandse Zaken, Louis Tobak die zegt dan weer van kijk, voor zover dat ik weet en in afwachting van het verdere onderzoek is de uitwijzing volgens de regels verlopen. Ik
0: denk dat weer... Twee belangrijke dingen horen. We horen de maatregel die gebruikt wordt. En we horen een minister die zegt, de regels zijn gevolgd. En het ergste is dat ze geen ongelijk hebben. Ja. Deze maatregel is op dat moment legitiem. En die is gevolgd. Ja. Ik vind dit één sowieso tucour, iets heel waanzinnigs. Maar vooral dat er specifiek wordt gezegd dat, dat het kussentje uit het vliegtuig ja. moet zijn, vind ik van een waanzin dat ik niet kan vatten. Toen dat ik is het dan echt las. alsof je zegt: als iemand geboeid moet gearresteerd worden, dan gaat het touw bij een briko halen en daarmee moeten dat doen. Sorry, waarom worden hier andere partijen bij betrokken? Waarom moet een vliegtuig
1: zijn kussen afgeven? En ook wordt dat dan teruggelegd? Ik bedoel, Veel waanzin, vragen over dat kussen. Waanzin. Je zou toch denken dat als je daar gedreind personeel hebt zitten, dat die hun eigen materiaal mee hebben. Ja, ik denk dat het woord gedreind het ook. ook zeer... Ja? Daar kunnen we straks op terugkomen. En ook gewoon, voor een kussen. Allee, zijn we, zijn we niet slimmer dan dat? Ja. Dus ik, ben nu al, ik ben nu al kwaad. Ja. Um, we gaan, maar we gaan eerst nog proberen...
0: Tot we onze mening. Ja. En dan, ja. Ja.
1: We zullen even uitleggen of proberen uit te leggen natuurlijk hoe dat we op dit punt zijn gekomen hoe dat repatriëringen in verlopen, België gebeuren in, ja, ja. ja ja inderdaad uh, ja ik wou
0: gewoon um, eigenlijk wordt al, al, al snel duidelijk uh, of Dat kunnen we toch stellen dat er iets is fout gelopen bij die repatriëring van Semira ja. en dat de, de dood waar dat ze aan gestorven is dat dat wel iets te maken zal hebben met de manier hoe dat zij um, zo is uh, uh, een poging is gedaan om maar het land uit te zetten. Um, in, die in die periode dat dat onderzoek volop uh, aan de gang is komt er aan het licht um, dat er in 1987 al eerder um, iemand was, um, Bouy, van 29 jaar oud, die om het leven is gekomen op het moment dat hij ons land werd uitgezet. En die zaak is ook twee keer voorgekomen, maar zowel de Raadkamer als het Hof van het Beroep hebben dat toen geseponeerd. Dus er komt aan het licht dat er al eerder iemand overleden mm. is tijdens het uitzetten, um, waardoor dat deze zaak Bijkomend, Samira, is iemand met een, een, een voorbeeldfunctie voor actievoerders. Dus dat zet wel um, de vlam in de pan, ja, mag ja, ik ja. dat zeggen, uh, over uh, deze zaak. Dat brengt mij bij de wet van Van der Lanotte. Uh, ik ga hier een beetje voorlezen, zodat ik geen fouten maak. Ja. Dus, vanaf 1988 moeten asielzoekers op basis van een analyse van hun dossier wachten om te kijken dat er geen fraude in zit, of uw verhaal klopt. Dus zij worden geïnterviewd bij aankomst in ons land en dan wordt er eigenlijk nagekeken van, klopt dit verhaal? Ja, dat betekent dat je natuurlijk een paar werkdaagjes moet wachten en tot dan gebeurt dat in de transitzone op de luchthaven. Ook daar worden fictiefilms over gemaakt, ja. hè, over dit soort onderwerpen, maar het lijkt mij niet de juiste plek om iemand te bewaren. Dat licht schijnt dan ook ergens toch bij onze beleidsmakers,
1: want zij beslissen om detentiecentra op te richten. Maar vanuit uh, dat, dat ze de, de, de asielzoeker niet geloven, ja. dat is het idee daarachter. Ja. Het is niet zo van, we gaan die mensen hier rustig even laten opvangen, bekomen. Op opvangen, op ja. nee, nee, want ze gaan er in eerste instantie vanuit dat alle mensen die naar hier komen, liegen.
0: Ja. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Een verhaal moet worden. Ik begrijp dat een verhaal moet worden nagetrokken. Ja. Maar probeer misschien een andere insteek. Misschien een andere insteek. Um, in 1993 wordt die werking van gesloten centra. Um, uh in, gaat dat, gaat dat in, in werking? Dus mensen uh, die daar, uh, dus eerst komt je terecht in een detentiecentra waar dat je verhaal wordt nagekeken en dan worden eigenlijk overgeplaatst naar een gesloten centra als je uh, verzoek op asiel eigenlijk wordt
1: afgewezen. Ja, nu ik, um, ik ik merkte tijdens het onderzoek dat ik ook heel verschillende jaartallen ja. ben tegengekomen. Jij zei nu bijvoorbeeld 1993. Ja. Ik heb bijvoorbeeld 1996 gezien. Voor die gesloten centra? Voor die wet. Ah, oké. Okay. Ja, dus, ik, uh, ik ik, dus ik ben verschillende data okay. tegengekomen. Dus mocht weer iemand uh, hier expertise in hebben... Graag, graag. En welkom. Maar ja. de situatie is dus inderdaad, je aan
0: in ons land, wordt... Um, Gemakkelijkheidshalve dus niet meer in de transitzone ondervraagd, maar in een detentiecentrum, waar ze uw verhaal checken. Als uw verhaal niet klopt, wordt je eigenlijk naar een gesloten centra gebracht. En dan word je, uh, alleen, of daar wacht je eigenlijk op um, de
1: terugkeer naar het land van herkomst. Ja, En dat wordt ook wel dus de wet van de Lanotte genoemd. En daarmee, zo heb ik het ook gelezen, uh, wordt er eigenlijk gezegd dat is de eerste keer dat we te maken krijgen met mensen zonder. Papier, met de die term. term. Ja. De sans-papiers, ook in het Frans een heel erg bekende term. En dat zijn eigenlijk mensen die dus niet over alle officiële en geldige identiteitsstukken beschikken of de documenten waar ze hun nationaliteit of verblijfsstatuut mee kunnen bewijzen in het land waar ze zich beginnen. En het is dan ook rond die periode, midden jaren negentig, dat er betogingen beginnen uit te breken tegen die gesloten uh, centra... Um, maar ja, mensen protesteren vooral tegen de razzia's, tegen de uiteenzettingen. Mensen werden echt uit de huizen gehaald. Um, ook, ja, er waren quota. Hè. Dus bijvoorbeeld in 1996 moesten er 9000 mensen gerepareerd worden. In 1997 12.000. In 1998 15.000. Dat vind ik al waanzinnige getallen. En om dat te kunnen versnellen, mm -hmm. gingen ze blijkbaar kinderen van school plukken. En dan rechtstreeks op een vliegtuig zetten. Uh, waanzin. Dus waanzin. Geen wonder dat de mensen boos waren. Mm. Geen wonder. Nu, uh, Laura sprak het daar het straks al. Um, voor de luchtvaartmaatschappijen zelf heeft dit, zijn er ook consequenties. Ja, voor we hier verder op ingaan. Ik
0: ben een Sabena-kind. Ja. Mijn grootvader heeft voor Sabena gewerkt, mijn moeder. Um, dus ik stuurde mijn mama een ah, ja. bericht. Ik dacht... En ik dacht, ik, ga het, ik, dus ik stuur enkel van, ken jij um, de volledige naam, Isemira. Um, en ik krijg als eerste antwoord, die naam zegt mij iets. Welke afdeling? Dus mijn lieve mama ging er al vanuit dat die vrouw voor Sabena werkte. Oh. Omdat ik dus geen context gaf. Ja, ja, ja. En, en, en ik zeg, ik zeg ja, ze, ze werkte niet voor Sabena. Ze is helaas, uh, komt sterven op een vlucht. En mijn mama antwoordde direct, is dat die vrouw die verstikt is? Kijk, ja... Um, bon, we hebben er dan nog wat heen en weer over uh, gestuurd, maar ze had er geen concrete herinnering meer aan. Maar ze zei: het moment dat je mij zei dat ze niet voor het bedrijf werkte, ja. kwam het, was ik weer al zo oh my god ja. Dus zij herinnerde het verhaal zich wel, maar heeft geen concrete uh, herinnering. Ja, de rol van Sabena in die um, repatriëringsvluchten. Uh, er is een wet op 15 december 1980, waarin staat dat Iedereen die illegaal binnenkomt in Zaventem moet door de transporteur worden teruggebracht. De overheid interpreteert, dat als, nee, dus, euh, interpreteert die wet als Sabina moet mensen terugbrengen. Het aantal asielvragen, aanvragen stijgt. Asielcentra raken voller en voller. Maar ook die repatriëring die mislukt steeds meer. Um, dus De overheid zet een beetje druk um, en... Voor elke passagier die illegaal Zaventem binnenkomt, kreeg Sabena een boete van 3.750 euro. Plus 19 euro voor elke nacht dat hij op Belgisch grondgebied verbleef. Ja. Dus een luchtvaartmaatschappij, oké, okay, dat is onze nationale luchtvaartmaatschappij, tot daar en toe. Maar krijgt een boete voor mensen die ons land binnenkomen? Dat begrijp ik niet zo heel goed. Nee. 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 Um, en deze info komt eigenlijk van een interview van het hoofd van de security van Sabena, En die zegt van, ja, ik heb dan een brief gestuurd uiteindelijk
1: naar Binnenlandse Zaken om te zeggen we gaan dat niet meer doen. Wij willen die mensen... Ja, ik, ik wil daar nog even op aanvullen, omdat die repatriëring, hè, ze mislukte, maar dat was ook omdat er superveel geweld mee gepaard ging. Ja. Zowel van uh, de, de persoon die teruggestuurd werd, die dat niet wilde mm -hmm. en zich agressief gedroeg, maar... Mensen van Sabena waren hier ook niet voor opgeleid. Nee. Uh, waardoor er een soort van vicieuze cirkel bestond uh, van geweld. Dat die man zoiets had van en nu is het genoeg, ja. nu stuur ik die brief.
0: Ja, het is, hij zegt erover, Sabena wilde die mensen wel terugbrengen, maar gewoon niet onder dwang. En niet met geweld. Als hoofd van de security vind ik het gewoon niet kunnen dat personeel, gewone burgers, met geweld moet behandelen. Dat is iets voor politie en militairen die daar een deontologische code voor hebben.
1: Blijkt dat ze die deontologische code niet echt hebben, maar ik snap zijn punt wel. Ja, want hij zegt ook van hoe moesten wij daarmee omgaan? Dat zijn mensen die, hè, die willen absoluut niet terug, die er alles aan gaan doen om dat niet te moeten doen. Mm -hmm. Dat ging van krabben en bijten, zelfverminking met scheermesjes, met de hoofden tegen de bonken tot tot er bloed uitkwam, uitwerpselen laten lopen, pretelt hij. Hij zegt, het ergste wat ik ooit heb gezien was een vrouw die haar kindje van de trap gooide om zijn arm te breken. Zo kon ze haar procedure helemaal van vooraf aan laten beginnen. Ja, begin maar eens, hè. Die mensen zijn wanhopig.
0: Uitera Allee. Je kunt daar geen andere mensen... Die niet begeleid zijn om hiermee om te gaan. Mensen die daar dagelijks mensen naar hun vakantiebestemming bij wijze van ja. spreken. Je kunt dat niet als het eenzelfde soort job beschouwen. Gewoon. Absoluut niet. Absoluut nie. Ik was ook aan het denken, moest ik stewardess geweest zijn in die tijd. Of moest ik piloot zijn en ik zou, weet, ik zou gewoon al zeggen: niet op mijn vlucht. Ik, nee. niet, ik werk daar niet op, sorry. Ik wil daar niet mee geconfronteerd. En dat is misschien een beetje kop in het zand, maar ik, ik wil daar gewoon niet mee geconfronteerd worden. Maar, maar
1: dat is not, not part of the job. Ja, yeah, voilà. They didn't sign up for this. Nee, en ook. Um, ik was dit aan het, aan, het, aan het researchen. En stel je maar voor dat je als passagier op dat vliegtuig zit. En er oh, zit da. En ook daar, En er zit iemand die teruggestuurd wordt. Ik zou me daar zo slecht bij... Allee, ik bedoel, dus, dus, ik vind dat zo black mirror. Dat, dat wat, daar, ja. als je naar die bestemming gaat waar die persoon terug naartoe gestuurd wordt, dat jij daar lekker gaat chillen mm -hmm. op vakantie. Mm -hmm. En die persoon zit daar gehandboeid. Mm -hmm. Ja. ja,
0: en, en, ja, en, en misschien want is dat ook een beetje... Want inderdaad, je wilt daar niet mee geconfronteerd worden. En dan heb je zoiets dus van... Ben ik nu... Hè, kijk ik naar de andere kant? Maar nee, er moet gewoon een beter en humaan beleid ja. worden, zodat die confrontatie niet op deze manier nodig is. Nee, nee, nee. Dus de brief, daar waren we. Ja, dus hij schrijft um, een brief. En um, Louis Tobak, die op dat moment minister van Binnenlandse Zaken is, um, stuur, allez, laat antwoord... En hij zegt, ja, de reden dat Sabena deze repatriëringen niet wil doen, is omdat het commercieel niet interessant is. He, omdat zij... Um, zij krijgen maar een kleine vergoeding uh, om iemand terug te repatriëren... Um, dus ja, er is eigenlijk voor hen geen reden uh, om dit te doen. En uh, daar heeft ons hoofd van security ja. een antwoord op. Hij zegt, kijk, ik begrijp dat Tobak dat, zelf, dat, dat zegt. Ik zou hetzelfde hebben gezegd. Maar wat hij vergeet te zeggen, is dat wij als bedrijf al jaren vragen aan de overheid om een preventiebeleid op die moeilijke luchthavens um, te doen. Eh, mensen die dat daar aankomen, die met valse papieren proberen naar ons land te vluchten, uh, die geraken voorbij die check-up in die landen zelf ja. eh, en komen hier hier aan. En in België ontdekt onze, onze politie of onze douane dan dat ze valse papieren hebben. Dus er moet gewoon een betere samenwerking zijn tussen alle luchthavens. Dan zouden er al ja, veel minder point. mensen... En daar heeft, hij een punt. daar heeft hij een punt. Hij vertelt, kijk, die avond van de dood van Semira was er eh, onder het veiligheidspersoneel van Sabina totale verslagenheid. Er is die avond heel erg veel gehuild en heel erg veel whisky gedronken. Ja,
1: Maar uiteindelijk krijgt Sabela dan toch de hulp hè, mm -hmm. van uh, binnenlandse zaken. Uh, er, er worden toch rijkswachters ingezet die moeten helpen bij de repatriëring van quote -quote, de ergste heethoven. Zo staat mm -hmm. nog in het artikel van de Humo. En op dat moment was uh, Simira Adamu nummer één op die lijst. Nu, we willen het wil, ook nog even hebben over het gebruik van dat kussen. Hoe dat we daartoe tot zijn gekomen... Mm -hmm. En uh, in 1996, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Johan van der Lanotte, waar we het ook net over de wet hebben gehad, die stelt een werkgroep aan, omdat hij beseft inderdaad, oké, okay, er is sprake van, van veel geweld. Wat kunnen we doen om dat... Rustiger te laten verlopen. ...geweld te minimaliseren, inderdaad. En hij stelt dus die werkgroep aan. En die zeggen, kijk, uh, asielzoekers slagen erin om, om ja, lawaai te maken, om gewelddadig te zijn zodat ze langer in België konden blijven. En wij zijn op zoek gegaan naar methodes om die vicieuze cirkel te doorbreken. En eigenlijk was het de beste methode het huren van zo'n chartervliegtuig. Mm -hmm. Maar hè, Laura zei het daarnet al, was op dat moment niet mogelijk, omdat dat gewoon te veel geld kostte. En volgens uh, minister Van der Lanotte was uh, dat politiek niet haalbaar. Wat daar dan concreet mee bedoeld wordt... Weet ik niet.
0: Dat is een goeie term, ik ga dat ook beginnen gebruiken. Het politiek niet haalbaar, ik ben, ik ben een kwartier te laat, het was politiek
1: niet haalbaar om hier op tijd te zijn. Inderdaad. Dat is een goeie oh. ja, heel goed. Ja. Uh, dus, uh, de werkgroep ging dan maar voor de uh, volgende uh, oplossing... Het gebruik van het kussen. Echt, van chartervliegtuig naar we gaan een kussen gebruiken. Ja, dat lijkt me dat er nog wel wat een duizendtal stappen tussen zijn, maar blijkbaar niet. Ja, het wordt door de werkgroep omschreven als een techniek met minimale risico's, mits het kussen de neus van een asielzoeker niet bedekt en de politieman permanent de toestand van de asielzoeker evalueert. Oké. Okay. Ja, maar gaan we nu dieper ingaan op dit kussen? Want ik heb er wel echt heel moeilijk mee. Uh, ja, ik wil nog één dingetje zeggen. Dus, uh, de bedoeling was dat, uh, en als, als het kussen werd gebruikt, dat de persoon rechtop zat, maar de politie heeft geleerd, dat de persoon voorovergebogen moet zitten. Mm -hmm. Dus met de, ja, met de handen op de benen en dan voorovergebogen in de, in de vliegtuigstoel en dan uh, het kussen op het gezicht. Ja. Maar eigenlijk moest hij zoals je normaal zit in een vliegtuig, het zal zijn, maar daar was de communicatie misgelopen. gelopen.
0: Ja. Ja, ik wil het gewoon heel, heel concreet even voorstellen. Dus, um, ja. Mensen zitten heel... Uh, of over die um, mensen die het land worden uitgezet, die um, komen voor de andere passagiers aan boord. Die zitten vaak op de achterste rij, um, in het midden. Um, met langs hen dan um, twee mensen die hen begeleiden, wat dat dan vanaf dan de Rijkswacht is... Um, en uh, ja, dat, dat wordt ook een beetje een... Ik wil het niet een spelletje noemen, want het gaat hier over, mensen, over mensenlevens. Maar die persoon die het land wordt uitgezet, die wacht natuurlijk met ambetant doen, met lawaai te maken, met zich te verzetten, tot er andere passagiers, ja. ooggetuigen enerzijds, maar anderzijds ja, mensen die kunnen ingrijpen hè, en, en, en compassie kunnen hebben. Um, dus ze beginnen dan um, ja, te, ag ja, te, te ageren om... om in de hoop om um, het vliegtuig niet te, te laten vertrekken. En dus, wa, inderdaad, wat Silken al zei, um, er wordt een klein kussentje van een vliegtuig dan um, door een stewardess gegeven. Ik bedoel, ik, ja, imagine, hè, imagine, jij bent die vrouw, hè? jij bent Nancy van de stewardessen, uh, en jij moet dan zo'n kussen gaan geven, uh, terwijl daar al iemand aan het schreeuwen is, uh, omdat hij niet weg wilt, omdat hij schrik heeft, ja. omdat hij bang is. Um, dat kussen duwen ze op je uh, mond. mond? Yeah. Want de neus mag niet bedekt zijn. Ja, maar kijk, hè, hoe dicht staat uw mond bij uw neus? Ah, wel, en, ja. en niet het grapje van... Hè, maar gewoon, dat is toch altijd zo, het stinkt hier. Misschien staat uw mond te dicht bij uw neus? Ah, dat
1: ken ik oh, niet. hele slechte grap.
0: Maar ik bedoel, het is vrij onmogelijk om iemand zijn mond af te dekken met een kussen... Zonder... Ja. Zonder aan die neus te komen. En dan plooien ze u inderdaad eigenlijk ook nog eens dubbel. Hè. Ze ja. willen niet dat je met uw rug recht zit... En
1: uw handen zitten vastgebonden op uw rug,
0: hè? Ja, de classic arrestatie ja. uh, look, om het zo maar ja. te zeggen. En dus jij wordt dan eigenlijk voorover gebogen. En dus dat kussen zit eigenlijk tussen uw knieën en uw gezicht, waar het moet afgedekt worden. Abschrikkelijk,
1: ja. En er wordt dan nog eens kracht gezet op u ook. Ja, hè, je wordt door die
0: twee rijkswachters naar beneden geduwd. Um, hoe dat dit door een commissie als optie B ja. naar voren kan worden
1: geduwd, vind ik bijzonder. Nu, tien dagen na de dood van Semira, op uh, 1 oktober 1998, doet een van die rijkswachters zijn verhaal in de Gazet van Antwerpen. Die audacity. Ik denk dan beter even je mond houden.
0: Ja, maar ik denk ook... Media, wij willen dit niet. Allee, ik snap dat je probeert als journalist, maar je weet ook dat daar iemand gaat intrappen. En... Die, die een mens had beschermd moeten worden.
1: Ja. Voor zichzelf. Ja. Maar hij doet het uh, in bijzijn van zijn advocaten. Slim. Dan... Maar die had ook... Advocaat, sorry, advocaatje, waarom zeg jij niet nee? Ja. Er is geen nood aan dit verhaal. Dit gaat voor niemand goed zijn. Nee, voilà. Hij noemt zichzelf in het interview Jan. Hij wil anoniem blijven. Dus ik heb verder ook geen namen nee. uh, genoemd. Dat gaan we ook gewoon niet is... doen. Hè? Nee. En hij, hij vertelt in, in het interview... Kijk... Uh, ik wist pas kort voor vertrek dat het een moeilijke reis uh, ging worden. Uh, ik wist toen pas dat Semira al vijf pogingen erop had zitten om gerepatrieerd te worden. Um, Jan heeft nog geprobeerd om een gesprek aan te knopen voor, vlak voordat ze vertrokken uh, in het, uh, het celcomplex. Ja, dat ook. Alsof het gevangenis misdadigers zijn. Uh, maar Semira wilde geen enkel contact maken, wilde geen gesprek aangaan. Maar... Zo geeft Jan aan. Samira was wel heel erg rustig nog op dat moment. Ze heeft zich laten fouilleren door twee vrouwelijke rijkswachters. Vervolgens werd ze geboeid op de rug met een plastic strap. Um, Lijkt mij ook. Dus het, is, het is echt zo. Hè? Pak dat kussen van de
0: luchtvaartmaatschappij en pak die strapjes van een brico. Ja. Sorry, is hier geen professioneel materiaal aanwezig?
1: Ja, en haar voeten zijn dan ook nog eens Misschien, losjes is, dat politiek, misschien is dat politiek onmogelijk. Ah ja. Ja, wellicht. Hè. Dat zal politiek onmogelijk mogelijk dus, dus haar voeten zijn ook losjes ingetaped. Ze kan maar kleine pasjes maken. Um, rond kwart over tien, uh, die 22 september, gaat Semira en die groep rijkswachters aan boord. Semira is nog steeds heel erg kalm op dat moment. En ze wordt tussen Jan en een andere rijkswachter geplaatst. Vijf minuten later stappen de passagiers op. En op dat moment zou iemand tegen Jan hebben gezegd... Van, Pas op zo dadelijk gaat ze hysterisch beginnen doen. Dat is waarschijnlijk, denk ik, een rijkswachter die er bij eerdere pogingen al bij is geweest. En
0: ja, of er ervaring in heeft, ja. he? want het is, het
1: is dat. ik denk dat
0: die rijkswachters op de duur zullen die wel een stramien kennen van... Um, Oké, okay, ze beginnen pas te roepen als er andere mensen... Als er ooggetuigen bij zijn. Um, dus die zal inderdaad wel weten van zo gaat het gaan.
1: Ja. Um, en nu, de advocaat van Jan zegt dat er een afspraak was dat de collega van Jan het kussentje van het vliegtuig zou nemen, zijn hand in dat kussentje zou plaatsen en dan op de mond van Semira zou drukken als ze zou roepen. En terwijl zou Jan haar armen op haar rug vasthouden zodat Semira niet zou kunnen opspringen, staat er in het mm -hmm. artikel. Dus eigenlijk wat we net een beetje beschreven hebben. En de advocaat, het is eigenlijk niet Jan die het woord neemt in het, in het interview, het is meer ook de advocaat die zich gaat verder en die zegt op het ogenblik dat de passagiers binnenkwamen heeft... Samira probeert recht te staan. Ze is lawaai beginnen maken. Uh, Jan heeft haar belet van recht te staan, heeft haar naar beneden gedrukt, waarop zijn collega dus dat kussentje heeft genomen, op haar mond het kussentje heeft gedrukt. Maar Samira biedt hevig weerstand. Jan blijft ondertussen op haar polsen drukken, zodat uh, Samira naar beneden blijft, of in haar stoel blijft zitten. En het kussentje wordt ondertussen door die collega ja, met pauzes op het gezicht van Simira geduwd, op de mond, totdat ze niet meer schreeuwt. Um, en door de druk wordt gezegd, door die advocaat, verliest Simira stoelgang. omdat Er wordt zo ik veel druk ja, op, haar op, rug, haar lichaam op, gezet, op haar lichaam ja. gezet. Uh, dus dat ze eigenlijk ja, in, haar, in haar broek urineert. Mm -hmm. um, en ja, ook, ook ja, stoelgang verliest... En uh, daarop wordt eigenlijk de veiligheidsverantwoordelijke van Sabena ingeschakeld, die uh, oude de cologne gaat halen en doekjes. Om uh, het daar toch wat proper terug te krijgen. Maar er wordt ook gezocht naar, naar bagage, eigenlijk, naar kleren om Semira om te kleden. En dan wordt Jan afgelost. Hij ziet nog hoe Semira met haar wang op het kussentje ligt en ademt. En zoiets heeft van: Everything's going fine. Alles gaat prima. Nu, tien minuten later, zegt de rijkswachter die links van Simira zit, ik denk dat ze niet meer ademt. En hij voelt haar polsslag, uh, ja, hij zegt ik voel niks meer, waarop Semina, Simira dan pas wordt opgezet. Dus Simira ligt daar eigenlijk... Meer dan tien minuten. Meer dan tien minuten. Dubbel geplooid, dubbel geplooid. met een kussen ertussen. Ja. ja. Um, ook de leidinggevende Rijkswachter die erbij is, checkt haar hartslag, voelt niks. Um, daarop wordt de medische ploeg van het vliegveld gewaarschuwd. Simera wordt overgebracht naar de keuken van het vliegtuig. En Rijkswachters hebben daar geprobeerd om haar te reanimeren met zuurstof. Um maar ja, maar we weten hoe het afgelopen is. Ze wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar ze al dood was, overleden was, toen ze daar aankwam. En in het artikel zeggen ze op dat moment van, kijk, we wachten nog op het autopsieverslag om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Ja, zullen we... Oh. Ja, nee, ik wil gewoon even zeggen, het is, het, is, het is veel informatie, maar je moet u proberen concreet voor te stellen dat Semira een kwartier, twintig minuten, dichtgeplooid heeft gelegen...
0: Met tussen haar knieën en, en haar gezicht
1: en een kussen. Ja, en dan werd dat kussen er af en toe wel eens afgehaald. Maar als iemand zo uh, niet kalm is, laat ik het maar zeggen, hoe kun je dan zeker weten dat je de neus niet bedekt?
0: Maar ook... En eigenlijk wil ik gewoon dat systeem van die neus loslaten. Tuurlijk. Het is gewoon...
1: Absoluut, Pff. maar het is omdat het hun, hun argumenten is. Van, we hebben alleen maar de mond bedekt. Mm -hmm. Maar denk toch twee keer na, ja, over... Ik vind het heel moeilijk, omdat
0: dit een maatregel is die wordt opgelegd aan mensen die daar geen...
1: Ja, ja, maar gewoon... Die, ik bedoel, die werkgroep alleen al...
0: Ja, ja, wel, maar ik vind... Want iedereen kijkt nu, net zoals in, in dit interview, naar die drie, drie vier rijkswachters... Hè. Ik vind het heel moeilijk dat we enkel naar die laatste laag kijken, want zij zijn de uitvoerders. Heerlijk. En uiteraard hadden zij veel sneller kunnen ingrijpen. Maar God, <coughs> maar als dat uw job is, gast, echt ja. waar. Um, we gaan beetje, denk ik nog wel over onze mening. Um, gaan. <coughs> ik zal even bij de uh, autopsie uh, ja. uh, uh, verder gaan. Um, het besluit van het tweede autopsierapport is um, dat zij om het leven is gekomen omwille van verstikking. Het tweede autopsierapport, vraag je? Ja, dat is omdat er bij het eerste autopsieverslag ook al werd aangegeven dat het ging om verstikking. Maar de Rijkswacht had daar hun twijfels over. Um, zij hadden zoiets van, ja, wij zijn er zeker van dat er niet met de neus op dat kussen is uh, ge gedrukt. Dus ze kan niet gestikt zijn. Maar dat tweede autopsieverslag
1: was van... Girls and Boys, yes. Ja, want de, want, want de rijkswacht die zei eigenlijk van ja, we denken dat ze gestorven is door een hersenbloeding. Ja. Maar het autopsieverslag, zowel het eerste Ook als het wij, tweede. Ook dat je
0: dokters een autopsieverslag laat doen oh. en dat je dan als rijkswachter zegt: nee, dat gaat toch een hersenbloeding zijn. Ja. Um, de wetsdokter vult eigenlijk aan en die zegt: kijk. Um, de uitwijzingtechniek die dat Rijkswacht gebruikte in de periode uh, van Semira was uiterst gevaarlijk. Dat is in de medische wereld algemeen bekend. De techniek om iemand in een vliegtuigstoel voorover te duwen, hoofd op de knieën, armen op de rug en minutenlang in die positie te houden, is zeer gevaarlijk. Ik heb de positie bij de reconstructie van de dood zelf uitgeprobeerd. Ik raakte na enkele minuten in ademnood. Um ja, duidelijk lijkt mij dat.
1: Ja, er wordt dan ook een onderzoek uh, opgestart naar de dood van Simira. Um, en daar komt wel iets frappant naar boven. Dat is namelijk dat Rijkswachter Jan al eerder in verdenking is gesteld voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een Marokkaanse man die terug naar Marokko moest gepatrieerd worden. Hij is uiteindelijk een maat geschorst geweest. Uh, Jan zelf zegt... De dat het niet waar is. Dat is niet ja. waar Nu... Um, de drie rijkswachters die Semira moesten begeleiden worden uiteindelijk uh, in verdenking gesteld. En de aanklacht luidt als volgt het toebrengen van vrijwillige verwondingen met dood tot gevolg, maar wel zonder het inzicht te doden. En er zijn ook twee leidinggevende rijkswachters die worden ook vervolgd, maar dan voor schuldig verzuim. Mm
0: -hmm.
1: ja. De rechtszaak heb ik dan. De
0: rechtszaak. Ik heb in één artikel gelezen. Het kussentjesproces. Oh. Can we not, please? Het kussentjesproces. Het is gedaan nu, met dit soort dingen. Dit doen we niet meer. Oh my god. Kunnen we elk proces, als het hier gaat over een zaak waar iemand sterft, op zijn minst de eer hebben om die persoon... Het kussentjesproces. Sorry, wat is dit? Een aflevering van FC De
1: Kampioenen. Oh, ik wist dat kwaad ging zijn vandaag, maar bon... <lacht> Dus het, het proces gaat eigenlijk pas vijf jaar na de feiten van start. Ja, België, België stelt ja. nooit teleur op dat vlak. Hè? Het is 10 september 2003. En uiteraard is de insteek van de verdediging van de Rijkswachters: het is een jammerlijk ongeval geweest. Nu, die, die, die zitting, die start met een video. Mm -hmm. Die gemaakt is vlak voor de dood van Semira door de Rijkswacht. Want wat gebeurde er? Als er een repatriëring werd gepland en ze dachten op voorhand, dat kan wel eens tricky worden, dan zorgden ze ervoor dat er een cameraploeg bij was die alles op beeld kon vastleggen. Dus we denken, oh boy. prima, we gaan hier alles op beeld hebben. Maar dat was vooral om aan te tonen dat de Rijkswachters geen nodeloos geweld gebruikten. Dus niet in functie van uh, de gerepatrieerden dat daar alles goed mee ging lopen. Maar nee, nee het was om zichzelf in te dekken. En... Nu, het ding is... Ja, en ik geloof
0: ook wel, als er een camera is, dat je misschien beter inhoudt. Ja,
1: maar het hebt ook nog gebruikt als trainingsmateriaal.
0: Zeker. Zo'n beelden, ja. Um... Maar ja, alles moet hier drie keer langs één kassa passeren, hè? want anders ja. is het politiek niet mogelijk.
1: <lacht> <lacht> nu, uh, wat stond er op die beelden? Uh, de camera, de, de positionering van die camera, waar stond die? De camera stond schuin achter Semira waardoor je eigenlijk alleen maar achter het hoofd door van Semira uh -huh, uh -huh. kon zien. Dus het gezicht van Semira zag je niet, maar wel eerder de zijkant, de achterkant van haar hoofd en de rijkswachters. En uh, eigenlijk zien we hoe dat Semira inderdaad, wat dat rijkswachter Jan... In zijn interview zei. met die plastic strips en, en aan handen en voeten geboeid. dat vliegtuig wordt uh, opgezet. Um, dat ze inderdaad kalm is. Ze draagt een korte rok en een pull met pushes op. We vergeten
0: gewoon dat dat mensen zijn. Maar, en, maar ik denk dat dat eigenlijk echt een beetje de conclusie. Het is voorbaar, want de aflevering is nog niet gedaan. Ja. Maar laat dat alstublieft. dit gaat hier over mensen. Beeld ja. u in dat jij uw land ontvlucht. om welke reden dan ook. Daar moeten we. Maar stel dat jij ergens weg wilt en jij wordt op deze manier behandeld. I Amin,
1: mean, sorry. Ja. Uh, we zien ook dat alle rijkswachters inburger zijn. Mm -hmm. uh, dus we zien dan ook hoe dat ze zich positioneren op die beelden. Jan aan de ene kant, een andere rijkswachter aan de andere kant. En Samira is kalm, inderdaad. Ze begint wat te zingen. Uh, dat is het eerste beeld. Dat ze eigenlijk dus nog kalm is. Mm -hmm. En op het volgende beeld plots ligt Simira in een houtgreep van de twee Rijkswachters naast haar. Uh, en dan is er nog een derde Rijkswachter die haar vanuit het gangpad ook mee in bedwang houdt uh, in die vliegtuigstoel. Um, maar er... Op die beelden wordt duidelijk dat die rijkswachters zich niet echt meteen zorgen maken. Er worden nee. grapjes gemaakt ook naar het eind. Ik heb uh, voor research purposes geprobeerd om die video te vinden, omdat ik het zelf ook wou zien hoe die rijkswachters zich gedroegen mm -hmm. op dat moment. Maar ik heb het niet gevonden, en misschien maar goed ook. Nee. Um, maar dit is dus wat we gelezen hebben in artikels, dat die rijkswachters zich van geen kwaad bewust waren op dat moment. En zelfs zo wat foute moppen. Maakte over de toestand van Semira mm -hmm. ook en zo. Mm -hmm. Maar oké, okay, we ja, ze, ze letten er wel op dat ze ademt, hoor. Uh, mm -hmm. zo heel nonchalant. Mm -hmm. Terwijl je wel een kussen op iemand zijn gezicht aan het drukken zet. Enfin. Uh, maar het moment zelf waarop Semira allez, in, in, in coma gaat, als het ware het bewustzijn verliest, is niet gefilmd.
0: Nee, maar dus eigenlijk, ik vond het ook al bijzonder. Ze filmen dus inderdaad... Het het, het eerste stuk en dan het stuk waar dat ze um, haar in bedwang houden. Maar je ziet dus ook niet op beelden wat de reden is dat die in bedwanghouding... Um, of wat heeft dat uitgelokt? Waarom zet je dit nu aan het doen? Dat, is, ja. dat zie je niet. En dan inderdaad zie je die beelden ook niet. Daar heeft de cameraman... Um, een reden voor? Hij zegt, ik moest gaan helpen, uh, omdat het um, echt zo'n heftige strijd werd. Uh, dus ik kon op dat moment uh, niet filmen. Dus inderdaad, de cruciale info um,
1: die staat niet op beeld. Nee. Uh, even kijken. Uh, ja, ook die reanimatiepoging en hoe dat medisch personeel dat staat allemaal niet meer op beeld. Dus ze weten verder niks. Uh, dan gaat de, uh, ja, de rechtszaak eigenlijk over tot getuigenissen. Um, en de rijkswachters getuigen ook over het kussentje, uiteraard. En zij zeggen, kijk, we hebben daar nooit een opleiding over gehad over hoe we dat kussentje moeten gebruiken. Um, hoe we dat dan leerden? Ja, door gewoon als groentje mee te gaan en te kijken hoe dat de jij deed. En ja, gewoon goed opletten. Maar besef. En ik bedoel...
0: Nee, maar de horror. Hè. en de, de, oh. dat, is, dat is, denk ik, eigenlijk wat ik daar straks probeerde te zeggen. Is, eh, er wordt een wet doorgevoerd dat al... Niet super is, en dan verplicht je mensen om deze repatriëring te doen, wat denk ik sowieso wel niet uw lievelingsshift zal zijn als rijkswachter, nee. lijkt mij. Dan wordt er u verplicht om een techniek te gebruiken bij mensen die dat zich verzetten tegen hun uitzetting, en jij hebt no clue wat je aan het doen bent. Ik bedoel, uiteraard gaat dat niet goed gaan, hè, jongens? Allee, ja, ja. Ik,
1: ja vind je echt waanzinnig. Um, er is ook een rijkswachtchef die aan het woord komt. Um die verantwoordelijk is voor de opleidingen in het algemeen. En die zegt, ja, er was in die drukke periode geen tijd meer voor deze opleiding. Uh, vanaf mijn eerste dag daar werk ik van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Wanneer moest ik die opleiding geven? En ik had al weinig volk. <lacht> maar, maar tegelijkertijd zegt hij ook... Kijk, um, hij is binnengekomen in dat, in dat vliegtuig op een moment dat Semira al zo'n twintig minuten heel die martelgang, zo ga ik het noemen, mm -hmm. aan het ondergaan was... Dus besef geen opleiding, maar hij zegt ook ik zag er geen graten in dat het kussentje 20 minuten werd gebruikt. Uit een evaluatieverslag bleek dat het al honderden keren met succes was benut en dat de kwartier wel mocht. Onze richtlijnen zeiden dat we er alleen op moesten letten dat de betrokkenen nog kon ademen en niet braakten. Simira kon nog ademen en ze braakte niet. Ik ging ervan uit dat de normale procedure was gevolgd. Omdat het kussentje voor zover ik wist, zo dikwijls werd benut, dacht ik dat iedereen die verwijderingen uitvoerde op de hoogte was van hoe dat moest gebeuren. Maar je spreekt jezelf hier toch tegen. Ja, absoluut. Want jij bent de persoon die de mensen op de hoogte ervan moet stellen. En je zegt, er was geen tijd voor die opleiding. Dus hoe kun je er dan zeker van zijn dat, ondanks dat het zo vaak werd benut, dat dat correct gebruikt wordt? Je hebt gewoon ziek veel kans gehad dat het tot dan toe altijd goed is gelopen. Tuurlijk.
0: Tuurlijk, ja.
1: Nu, hij spreekt ook over de druk die ze voelden om zoveel... Verwijderingen te doen, zegt, hij zegt, kijk, er was politieke druk om meer verwijderingen te doen slagen. Mm -hmm. eh, want ze deden er wel veel, maar er mislukte er ook gewoon heel veel. Uh, hij zegt, de gesloten centra zaten overvol met illegale, steeds meer uitdrijvingen mislukten en er moest een voorbeeld worden gesteld. Ik wist ook dat Semira op het einde van haar termijn was. Als ze niet snel werd teruggevlogen, dan zou de indruk gewekt worden dat het collectief tegen uitwijzingen het beleid bepaalde. Bovendien zou ze in België mogen blijven. Ik, ik vind het hallucinant dat het dan zo gaat over... Ja, die mogen geen gelijk krijgen hoor. Ze zijn met, ja, met mensenlevens bezig. Ja, ik denk, maar
0: ik denk dat heel veel was... Uh, uh, als er een soort van schuldbesef was geweest... Hoe bedoel je? Bij de, bij de, drie, bij de uitvoerenden. Ja. Uh, dan denk ik dat er veel minder uh, naar hen zou gekeken geweest zijn. Hoe bedoel je? Ja, voor mij, de, voor mij is de grote schuldige in deze zaak is de Belgische staat. Ja. En er, je begint dan aan een waterval van ja, mensen ja, ja, ja. die dat... En ik denk, als die drie, vier... Of als de eigenlijk al eerder... Zoiets had je gezegd van, sorry, maar die techniek... Allez, kom in opstand als, als, dat niet, als dat niet juist voelt. En ik kan me niet voorstellen dat je niet doorhebt dat dat niet juist voelt. Ik denk ja. dat je, terwijl je dat de eerste keer doet of wat je dan meemaakt, dat je zoiets hebt van, sorry, dit kan niet de bedoeling zijn. Een beetje wat dat personeel heeft. Hè, die piloten die niet willen vertrekken met vliegtuig. Die mm. zoiets hebben van, dit voelt niet juist. Ja. Ik denk, als dat er sneller was gekomen, dan was dit niet gebeurd. Maar de grote schuldige blijft voor mij de mensen die
1: dit soort wetgeving doorvoeren. Nu, de Belgische staat zegt wel, uh, wij hebben geen enkele fout gemaakt. Ik
0: weet het. Daarom, en daar, dat is waarom mijn bloed begon te koken. Ja, ja, ja. Want zij zeggen niet alleen, wij hebben hier geen schuld gemaakt. We gaan even kijken of deze techniek wel goed is uitgevoerd door de mensen. Dus ik bedoel, dan leg jij de schuld aan iemand onderaan de ladder
1: die iets moet doen wat dat jij verzonnen hebt als optie B. Ja. Waanzin, vind ik dat. Ja, zij zijn van mening. Kijk, Simira heeft in, alle, in België alle procedurele kansen gekregen die er voorhanden waren. En haar uitdrijving, uitdrijving was wettelijk net als het gebruik van geweld. Dus
0: ja, uh. zij, zij wassen hun handen in onschuld. En ze, dan komt het gewoon neer van de wet klopt. Ja, die mensen zullen dat misschien verkeerd hebben gedaan. Daar word je kwaad van. Want nu zeiden eigenlijk ja. een, een andere partij eraan... Die zijn sowieso een betrokken partij, maar... Je schuift de schuld
1: volledig op die mensen af en ik denk ja zo niet nee inderdaad daar word ik um, kwaad zo van niet. zo niet um, Je had net al iets gezegd ook over de wetsdokter. en ja. die zei van het kussentje was heel heel erg gevaarlijk um, die, is dat ook, die is ook die getuigen. en de rechter wil eigenlijk ook heel graag weten van hem van op welk moment is Semira in coma geraakt en die wetsdokter die zegt kijk dat was op het moment toen Simira zich ontlastte. Door die coma is Simira de controle verloren over al haar lichaamsfuncties, maar de Rijkswachters hebben dat geïnterpreteerd die ontlasting als een, als, een, van verzet. als een ultieme poging om zich te verzetten. Van kijk, ik bevuil mezelf. Ja, nu moet je mij wel van het vliegtuig halen. Maar volgens die wetsdokter is dat dus helemaal niet waar in het geval van Simira. Mm -hmm. zullen er zullen misschien mensen zijn die dat inderdaad ja, geprobeerd ik geloof, hebben. Ja, geloof ik. Want toen ik het, toen ik het
0: lastig dacht ik zo: allee, hoe kunnen je dat nu denken? Maar dan denk ik: Ja, nee, eigenlijk is dat inderdaad een heel goede manier om jezelf te verzetten. Want ja, je brengt een heel vliegtuig in de ongemakkelijkheid. Um,
1: dus ik geloof wel dat ze daar zeker al eens ervaring mee zullen gehad ja, hebben. Maar het is door eigenlijk ja, een samenloop van omstandigheden mm -hmm. er niet alert genoeg op zijn. Um, dus dat Semira op dat moment wel degelijk in een coma was gegaan. Ja,
0: en ik kan, dat vind ik heel moeilijk om te geloven dat je dat niet aanvoelt als nee. een persoon niet meer reageert. Nee,
1: inderdaad. Um, ja, dat vind ik... Ja. Ik heb nog één getuigenis van uh, een vriendin van Simira. Dat was een leukse dokter die um, ja, eigenlijk ook bij dat collectief zat. Mm -hmm. En zij zei, kijk, Simira die had de onverzettelijke wil om in België te blijven. Maar uh, ze zei ook van ja, na de vierde poging om Simira uit het land te zetten, belde Simira op en... Bel Semira mij op en zei ze dat mijn haar had willen verstikken. De volgende keer zullen er doden vallen in Zaventem, zei ze letterlijk. Dus Semira heeft... Ja, dat was ook een, artikel van een, een, een titel van een van de artikels. Een koniek van een aangekondigde dood. Mm -hmm. Semira heeft letterlijk haar eigen dood voorspeld.
0: Mm -hmm. Ja, maar en ook vooral de waanzin dat ze die een beetje voorspelt op aangeven van die rijkswachters...
1: Dat zij voelden van. Ja, ja, ja wel ja, dat het, het heeft daar alles mee, ja. mee te maken. Maar um, ondanks alles eigenlijk is de openbare aanklager vrij mild mm -hmm. in de straffen die hij vordert. Ja. Um, voor de drie rijkswachters die Smyrna en het vliegtuig hebben in bedwang gehouden, vraagt hij een straf met uitstel. Voor twee onder hen uh, zou hij zich ook niet verzetten tegen opschorting van die straf. Voor Jan uh, zegt hij, kijk, uh, jij bent al aangeklaagd geweest. Uh, jouw straf gaan we niet opschorten, maar uh, hij mag wel uh, een straf met uitstel krijgen. En de twee leidinggevenden die beschuldigd worden van schuldig verzuim, daarvan zegt de openbare aanklager, ja, voor jullie vraag ik de vrijspraak.
0: Ja. En dan komt de... Uh, uh Uitslag, zeg. Het verdikt. Het verdikt, maar ik kom even niet op het woord. Um, vier rijkswachters worden veroordeeld tot symbolische straffen die dan ook nog eens worden opgeschort. Vier van de vijf worden wel verantwoordelijk uh, gevonden voor haar dood. De drie rijkswachters die haar in bedwang hielden hebben elk één jaar met uitstel en een effectieve boete van 500 euro euro gekregen uh, voor onvrijwillige slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Een overste die kreeg dan veertien maanden met uitstel en ook een boete uh, van 500 euro en de tweede overste werd vrijgesproken. En de advocaten van um, de familie van Semira die waren eigenlijk vooral tevreden dat de Belgische staat um, burgerlijk aansprakelijk is gesteld. Um, en dat er effectief wel schuld werd hmm. toegekend. Hè. Ja. Dat die straffen opgeschort waren, daar konden zij zich in vinden. Maar dat er wel duidelijkheid is over schuld, dat vonden zij, zij heel belangrijk. En ook de drie rechters, die, um, <kwijls> vertellen in, die drie rechters vertellen in hun vonnis eigenlijk dat ze enorm geschokt zijn door de gebrekkige en levensgevaarlijke richtlijnen die de Rijkswachters hebben gekregen over hoe dat ze met zo'n mensen um, uh, ja, moesten werken. En ze zijn ook heel kritisch over het feit dat die uitwijzing van Semira een beetje werd ingezet um, als symbooldossier van hoe dat een repatriëringspolitiek slaagt of mislukt. Um, en ik vind die twee dingen dat ze op het einde zeggen, die rechters, vind ik echt van groot belang. Ja, ja, um, ik denk dat dat een zeer duidelijk symbool
1: is. Ik vind het ook een heel duidelijk symbool dat je mensen schuldig maakt. Um, ja, want de rechters zeggen ook wel ondanks heel die context... Zijn die waren die rijkswachters wel verantwoordelijk uh -huh. voor ja. die dood van Ja. ja.
0: Kun je je vinden in het opschorten van de
1: straffen? Um, kijk, niemand heeft dit gewild. Hè. Het, was, het, was, het was... Ja, dat was zeker niet de bedoeling. Ik, bedoel, uh -huh. ik kan me erbij aansluiten dat die rijkswachters geen slechte mensen zijn. Behalve ja, die ene rijkswachter die wel al een... Een, san ja. Ja, een, een sanctie heeft gekregen, daar, daar stel ik me wel vragen bij. Um, maar, hè, want, maar de fout daar is gebeurd dat die man toch die functie heeft gekregen om Absoluut. mensen te repatriëren.
0: Absoluut. Waarom?
1: Dus er zijn zoveel, wat dat jij al zei, radertjes in het spel. Um, dus ik vind het wel oké okay dat, dat het voor die andere drie rijkswachters dat de straf opgeschort is geweest en dat het bij rijkswachter Jan dan met uitstel... Uh, ja, is. ja.
0: Lijkt dat ze zelf ook tevreden zijn uh, met die uitslag? Want niemand gaat in beroep. Nee,
1: inderdaad. Um. Um, dan hebben we nog een. een uh, wat vind jij van de. Ha, ik ben blij, uh, ik. ik maar ja, ik,
0: ik zie in, in het grotere geheel ben ik altijd blij als er schuld wordt toegekend en een straf per se. En ik haat het om te zeggen, ze zijn al genoeg gestraft. Maar ergens denk ik allee, probeer ik wel te leven met het feit van die rijkswachters leven wel nog elke dag met het idee dat dit gebeurd is. Ja. Um, iets wat dan niet gebeurd was als er een betere wetgeving was, daar ben ik echt ja. van overtuigd. Um, dus daarom kan ik mij er wel in vinden. Ik vraag me af of dat mensen op dit moment, allee, toen dit gebeurde. Uh, dit te weinig vonden of niet juist vonden, maar ik kan er maar ergens wel. Ik geloof dat die mensen hier elke dag mee opstaan en gaan slapen. Ja. En dat vind ik al heel erg.
1: Absoluut. Ja, omdat het ook gewoon vermeden had kunnen worden. Ja, absoluut.
0: Door de Belgische staat. Allright. <lacht> um begrafenis van uh, Semira. Zij krijgt een uh, afscheidsplichtigheid in ons land, vier dagen na de feiten. Die gaat door in de kathedraal Saint-Michel-Saint-Goudoul. sint en saint goudoul, saint -Saint -Goudoul. <laughs> In Brussel. Die kerk kan je kennen, want dat is waar de koninklijke familie trouwt en sterft. Oh, ja. <laughs> um, dus voor alle grote Belgische persoonlijkheden uh, gaat dat door. Vind ik heel mooi dat ze uh, daar uh, afscheid uh, hebben genomen van Semira. Uh, ze waren daar met meer dan 6000 mensen. Toet Stielemans heeft daar een ingetogen versie van ne me qui te pas, van Jacques Brel uh, gebracht. En ze um, is een beetje een throwback naar een uh, vorige aflevering. Ja. Koning Albert en Paola leveren een krans. Dat is wel hun ding nu. Ja, ja, ja. ik moest er ook aan denken. Dus, uh, ja. Um, en op die herdenkingsdienst duikt ineens een quote-on-quote -quote nicht van uh, Semira op. Haar naam is Tina. En zij uh, komt uit Italië. En zij vertelt van, kijk, ik ben uh, familie, ik wil mij hier bezighouden met uh, enerzijds deze begrafenis, haar lichaam in het land te krijgen uh, en haar te begraven in Nigeria... Dan wordt er een beetje doorgevraagd en komen ze erachter dat zij eigenlijk pas in 19e lijn familie is uh, van Semira. Maar ja, goed, de Belgische instanties zitten een beetje verve Allee, niet ver verveeld, wil ik niet zeggen, maar maken al niet de beste beurt en beslissen van oké, okay, dan zullen we Tina hier in België houden voor deze afs af af afscheidsplechtigheid. Um, en zullen we haar ook in contact brengen met de Belgische um, delegatie in Nigeria voor die repatriëring en de begrafenis uh, ter plekke. Um, achteraf uh, komt uit dat die dag uh, of die nacht die Tina in ons land heeft doorgebracht uh, dat die hotelovernachting betaald werd door de overheid, maar dat daar een extra rekening van 750 euro aan vasthing, um, er was champagne en sterke drank erdoor um, gejaagd um, en na drie dagen nadat het lichaam gerepatrieerd was um, naar Nigeria um, werd duidelijk uh, dat het daar nog niet was opgehaald en dat het daar dus ja, letterlijk aan het wegrotten was in de hitte. Um, de broers en de zussen van um, Semira worden gecontacteerd in Nigeria. En zij zeggen van, kijk, we hebben het geld niet voor een begrafenis. We dachten dat dat door jullie betaald mm. ging worden. En de Belgische ambassade zegt, ja, maar dat gaat ook door ons betaald worden. We hebben dat geld aan nicht Tina gegeven, 2500 euro. Dat geld is nooit bij de familie aangekomen. Er wordt toch een klein onderzoekje opgestart naar wie die Tina dan juist is. Um, en zijn haar echtgenootpartner um, zouden uit, deel uitmaken van een circuit van mensenhandel. Er wordt vermoed um, dat Tina ook iets te maken had met dat valse paspoort en het ticket naar Berlijn uh, voor Semira. En um, ja, dat het geld gebruikt Is eigenlijk om ja, de kost uh, die dat Semira of ja, het, het geld dat Semira normaal maal zou binnenbrengen via een prostitutie-netwerk, ja. um, om, om dat eigenlijk te vereffenen. Um, ik denk dat we kunnen concluderen dat Tina niet zo'n nauwe familie is. Nee. Um, het verhaal van het prostitutie is nooit bevestigd kunnen worden,
1: dus dat weten we niet. Ja, we weten ook niet. Het kan zo. Het kan zomaar net zijn dat Semera echt op de vlucht ging voordat gedwongen huwelijk. Ja. En dan bij de verkeerde mensen is terechtgekomen. Absoluut. En dat zij niet op de hoogte was dat zij in zo'n uh, sekswerknetwerk was terechtgekomen, kan ook allemaal... Absoluut, dat weten we niet. Um, dus dat weten we niet, inderdaad. Nu, uh, politiek had het ook consequenties. Wat ja, uh, was er politiek wel mogelijk? Er was, het was politiek wel mogelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Louis Tobak ontslag nam. Um, daarmee zou hij persoonlijk de verantwoordelijkheid op, op zich hebben willen nemen voor de dood van Semira. Um, want Tobak vond dat hij niet anders kon dan ontslag nemen, omdat hij jarenlang op de barricades had gestaan voor de Rijkswacht. Maar dat er dan na de dood van Simera een soort van breuk is ontstaan in het vertrouwen tussen de Rijkswacht en de minister van Binnenlandse Zaken. Um, voornamelijk, zo zegt hij, uh, Tobak werd, is hij in eerste instantie verkeerd ingelicht geweest door die Rijkswacht op die fatale dag. Um, dus uh, de Rijkswacht heeft toen nog echt geclaimd, hè, dat hebben we ook op de persconferentie uh, gehoord, alles is verlopen zoals het moest volgens. De, wet, de regels, de ja. regels. Um, maar Tobak is in shock eigenlijk door het feit dat Rijkswachter Jan er deel van heeft kunnen uitmaken. Dat Rijkswachter, die al eerder aangeklaagd was voor geweldsdaden, dat die nu um, ook hierbij betrokken was. Dus die mens heeft zoiets van ik treed af en ik word terug burgemeester. Van Leuven, van Leuven inderdaad. Uh, dus dat zijn de politieke consequenties een beetje. Ja, en dat is eigenlijk wat je vaak ziet of wat dat nog vaak zou moeten gebeuren in van deze dossiers. Ik vind dat dat lang geleden is. Uh, uh, ja, met uh, uh, hoe heet het nu weer? Met de kinderopvang, Walter Ja, ja. Uh,
0: maar er is sinds dat debacle toch al veel gebeurd waarvoor ministers nog hadden kunnen opstappen, denk ik dan. In ieder geval, ik, ja, bewonder, ja. ik bewonder hem wel. Lijkt mij niet de makkelijkste beslissing. Blijkbaar is hij ook... Door zijn zowel politieke tegenstanders als medestanders hebben zij er alles aan gedaan om het uit zijn hoofd te praten. Ja, ja, Jean-Luc ja, Jean de Hane zou hebben gezegd van nee, dat is niet nodig, je moet niet opstappen, doet dat niet, doet dat niet. Uh, maar dat hij er dus ja, echt zelf niet goed van was als mens dat dit uh, ja. gebeurd is. Ja, is. Een um, tweede politiek gevolg is dat er toch nog eens wordt nagedacht ja. over het migratiebeleid van ons land... En daar uh, schakelen ze de hulp in van de Gentse professor uh, Etienne Vermeers. Die um, wordt in uh, januari 1999 um, wordt er, uh, voor hem en uh, samen met hem een commissie Vermeers opgericht. Um, en ze gaan... Um, aan de slag. Ze interviewen mensen, academici, mensen uit de luchtvaart, rijkswachters, um, en maken eigenlijk een eindverslag van wat, zijn, wat is de huidige stand van zaken? En ze doen dertien aanbevelingen. Uiteindelijk gaan er enkele jaren over en komt er een tweede rapport... Um, waar dat Vermeers echt de bouwstenen aangeeft van we moeten werken aan een humaan en effectief verwijderingsbeleid, zo noemt hij het zelf. Het kussen wordt verboden, dwang moet altijd proportioneel zijn en er wordt echt een stappenplan uitgeschreven waaraan de overheid zich
1: rigoureus moet houden. Sorry, maar dat is toch basic... Knowledge, zou je dan denken?
0: Dat zou, dat zou je denken. Hè. Um, uiteindelijk uh, publiceert hij met de commissie een tweede verslag met uh, 34 aanvullende um, aanbevelingen. En eigenlijk iets wat hij zelf heel belangrijk vond, is dat er een soort van voortdurend evaluatiesysteem was. Hè. Dat hij zegt van oké, okay, ik doe dit nu. We doen nu deze aanbevelingen ja. met de commissie, maar dit moet voortdurend worden. Ze zet hier een commissie op. Ja. Maar dat zal uiteindelijk. Nog tot 2018 duren, eer dat die uh, evaluatiecommissie
1: er komt. Ik wil het dan ook nog even hebben over het terugkeerbeleid anno 2023. 24, 24 zijn we ondertussen. Ja, ja inderdaad. Um, op dit moment is uh, Nicole de Moor, uh, staatssecretaris. En zij zegt eigenlijk, wie geen recht heeft op asiel of in onwettig verblijf is, kan niet blijven in ons land. We zetten in op terugkeer, vrijwillig als dat kan, en met individuele begeleiding. Maar als er geen bereidheid is om mee te werken, doen we aan gedwongen terugkeer. En um, dat is een artikel van vorig jaar, dat heb ik gelezen. En daarin stond dat er naast de politie vanaf dan ook medewerkers van Frontex, dat is het Europees Grens- en Kustwachtagentschap, en medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken, die daartoe opgeleid worden uitgeprocedeerde mensen kunnen escorteren. Dus naast de Rijkswacht wordt het weer wat uitgebreid. Maar het is wel altijd onder toezicht van een politieagent. En die uitwerking daarvan, hoe dat concreet gaat gaan, is, wordt momenteel ja, in kaart Onderzoek. gebracht, onderzocht. Um, als ik het juist heb, natuurlijk. Dus als hier iemand ook aanvullingen heeft, op heeft, dan hoor ik het graag. Ja, ja ik ben... Ik heb deze zaak ge en Er zijn zoveel elementen in deze zaak waarvan je denkt... Dit had vermeden kunnen worden. Mm -hmm. um,
0: ja. En anderzijds vraag ik mij af... We zijn er zeker niet. De uitdagingen nee. worden groter. Z zoveel internationaal conflict aan Amai. de gang. Mensen gaan op de vlucht. Ik vind het een hele goede denkoefening... Um, hoe gaan we? Allee, wat gaan we hiermee doen? En weet dus, jongens, en ik, ik ga weer in herhaling vallen, maar beleid is alles. Over een paar maanden gaan we stemmen. Denk na, als dit ja. iets is dat u aanbelangt. als dit iets is waar dat jij zoiets hebt van. Dit is een punt waar, dat ik heel belangrijk vind. Denk na hoe dat gestemd stemt. Lees, lees u in wat de partijen denken over um, migratie. Mm -hmm. um, en als asiel wordt afgewezen hoe we die mensen terugbrengen. Mensen. Um, hè, laten, mensen we dan en, even ja, laten we focussen op mensen. Um, ik ben er gewoon ook in professionele context nu veel mee bezig geweest. We hebben recent, die kunnen jullie allemaal trouwens volgens mij nu in de bioscoop gaan zien. Um, The Green Border uitgebracht, de film van Agnieszka Holland. Um, die, is, die heeft in Venetië een uh, prijs gewonnen en um, vertelt eigenlijk over de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Mm. Um, een, eigenlijk een vluchtverhaal langs vier kanten: enerzijds de vluchtcel, mensen die op de vlucht zijn, politie en grensbewoner. Um, als u dat interesseert, het zou, u, allez, het zou iedereen moeten interesseren, maar als je daar. Voor openstaat, ga zeker naar die film. Ja. Um, en we zijn recent met een dystopische reeks begonnen uh, in ontwikkeling. Uh, de um, best immigrant, over wat de gevolgen kunnen zijn um, als extremisme aan de ja. macht komt. En hoe, dat we, hoe dat we met mensen omgaan. Mensen die daar, het is zo belangrijk waar dat je bedje staat als je geboren ja, ja, ja. bent. En weet je, je kiest het niet. Hè? Je wordt geboren en je bed staat daar. En... Ik denk dat iedereen in zo'n situatie hetzelfde zal doen. Hè. Dat is het beste opzoeken. En vergeet gewoon niet dat dat mensen zijn.
1: Ja, je moet je maar eens proberen in te beelden dat er hier in ons land een conflict is. Ja, en dat wij weg willen. En jij wilt weg. Jij wilt dat je familie, je kinderen, dat die veilig zijn. Dat is toch het minste waar je recht op hebt. Een, veilig, een veilige haven. Mm -hmm. Een veilige plek. En Mensen krijgen altijd kritiek, ja. Uh, waarom blijven ze niet in Turkije? Daar is toch ook plek. Ja, als daar niet voor u het veilig aanvoelt, of jij wilt gewoon ook, je wilt niet alleen veilig zijn, maar je wilt ook comfortabel leven. Mm -hmm. Ja, en dan reist je verder. Jij zou dat ook doen. Ja, je moet gewoon
0: proberen jezelf eens in die positie te plaatsen. Enerzijds, daar en. en, en ja, we moeten hier allemaal samen aan werken. Probeer ja. dat ook zo niet land per land te bekijken. Dit is echt, ik bedoel, ja, ja. dit is een zeer groot ding dat bezig is. En ik bedoel, migratie gaat niet meer afnemen. We zijn ermee gestart en dat gaat, bedoel, mensen gingen hun geluk, geluk zoeken in de Verenigde Staten. Dit, dit ja. is begonnen en gaat niet meer stoppen. Maar alsjeblieft, laat ons humaan blijven.
1: Absoluut. Ik um, Dan... denk dat
0: dat echt superbelangrijk is.
1: Dat vergeten we heel vaak, hè, mm -hmm. omdat het over zulke grote getallen aantallen gaat, ja. en getallen gaat van mensen die op de vlucht zijn. Je ziet mensen in bootjes zitten, maar dat, je ziet gewoon die boten. Mm -hmm. En dan zijn er weer zoveel mensen gestorven, zoveel daar, zoveel. En je wordt daar gewoon immuun voor. Mm -hmm. dat, is, dat is normaal, dat stomt je af. Um, maar we zouden eigenlijk echt op zoek moeten gaan naar concrete verhalen, mm -hmm. um, zodat het. Terugmenselijk menselijk wordt, het verhaal erachter, dat dat niet maar gewoon een groep mannen zijn, maar ook... Hè, want het, dat is ook vaak het, het idee erachter. Het zijn vaak mannen die alleen komen. Maar dat dat mannen zijn die op zoek zijn naar, naar een betere haven voor hun familie of gewoon al voor zichzelf. Mm -hmm. um, en dat moet kunnen. En dat moet beter kunnen. En het moet beter kunnen. Ik, ja, ik snap niet dat, dat daar discussie over bestaat. Nee. Bij deze. Bedankt om te luisteren. We zijn er over twee weken weer. En tot op de live shows. Ik hoop het. Jullie komen toch, hè? Ik wacht het hopen dat jullie komen.
0: <laughs> Bye. Da -da.